0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها هذا الكتاب الفائز في مسابقة الوراقون
1: لأفضل مادة صوتية مسجلة للعام 2019 ميلادية لماذا نحن هنا تساؤلات الشباب حول الوجود والشر والعلم والتطور لإسماعيل عرفة كثيرة هي العقول التي أفرزتها البشرية لتقود توجهات ملايين الناس لسنوات وسنوات وسواء كانت تلك القيادة في الخير أم الشر إلا أن العاقلة يسعى للنظر في أي منها وعرضه على أوليات الفكر القويم والرأي السديد ليرى مدى اتساقها مع العقل والفطرة ومدى خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه ولذلك كانت الحاجة ماسة لمثل هذه السلسلة من أطروحات فكرية وفي هذا الكتاب نستعرض معا أشهر الأسئلة الوجودية في حياة البشر حيث يتجول بنا الكاتب بين أجوبة تلك الأسئلة لنصل في النهاية إلى السبب الحقيقي للوجود متناولا في أطروحته الإجابة عن أسئلة الحكمة والقضاء والقدر ووجود الشر والابتلاء وكذلك القول بتطور الكائنات الحية وتطور الإنسان أو وجود بشر قبل آدم عليه السلام، موضحاً أسباب تفرد الدين الإسلامي عن باقي الأديان تاركاً الحكم النهائي للقارئ
0: الكريم الذي يبحث عن الحقيقة. مقدمة الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، ففي سياق الانفتاح الشديد لوسائل التواصل الاجتماعي، صار التعرف على أفكار أي مجموعة من الأشخاص في العالم عبر صفحات الانترنت أمراً في غاية السهولة، فدقائق قليلة على مواقع التواصل تحملك من الأفكار التاريخية الشرقية لكونفوشيوس في الصين وبوذا في الهند وزرادشت عند الفرس إلى الطواطم والطقوس والعادات الأفريقية، إلى المذاهب الإنسانية والوجودية والديانات الوضعية، إلى الإمبريقية والرواقية والسفسطائية اليونانية، إلى نيتشي وفرويد وهيجل وماركس، إلى ديكارت وهولباخ وهيدجر وهيوم وكانت، إلى العدد المهول من التجارب والأفكار البشرية، كل ذلك في دقائق معدودة. وأصبح من لوازم الحياة اليومية، أن يحتك الشاب المعاصر بالعديد من التساؤلات الوجودية والأمور المنافية لعقيدته جهارا نهارا من أخبار وأفلام وقضايا اجتماعية وربما سمع هذا الشاب أن صديقا له صار ملحدا ربما التقى آخر فاكتشف أنه أصبح لا أدريا وتكتمل المأساة عندما توجه الأسئلة لصاحبنا هذا فلا يستطيع الإجابة عليها فتساوره الشكوك تلو والشكوك وكلنا يعلم أنه أصبح من الأمور العادية أن يتصفح الشاب مواقع التواصل الاجتماعي ثم يجد العديد من المنشورات التي تطعن في صميم عقيدته منشورات من نوعية الله ليس موجودا الأديان فكرة سخيفة كن ذكيا العلم يجيب عن كل الأسئلة الدين للأغبياء وغير ذلك من الطعون والشتائم على الإسلام والأديان ثم يستكمل الشاب تصفحه وكأن شيئا لم يكن والكارثة الحقيقية أن هذه التساؤلات تتوالى بشكل شبه يومي على الشباب دون أن تتوفر الإجابات عليها وبالتالي يصبح الشاب محملا بكم كبير جدا من التساؤلات المخزنة داخل عقله والتي تنتظر لحظة الانفجار لتتبين مدى خطورتها ولا حول ولا قوة إلا بالله ومع كل الأسف فهناك ثلاثة عوامل تزيد الوضع سوءا الأول، المصائب المتوالية على الأمة الإسلامية جراء حكم الأنظمة الطاغوتية التي تعيث في الأرض فساداً ولا تدخر جهداً في استعباد الشعوب والأمم وهذا الظلم الغاشم ينعكس بكل تأكيد وبشكل مباشر على مستويين المستوى الأول، إثارة الأسئلة الوجودية في نفوس بعض المسلمين فيبدأون في التساؤل لماذا هذه المعاناة؟ إذا كان الله موجوداً فلماذا يترك هؤلاء الظالمون يستبيحون الدماء والأعراض؟ هل تخلى الله عنا؟ هل هو موجود بالفعل؟ لماذا تركنا لهؤلاء الطواغيت؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ مما يؤدي بالمرء إلى الشك والارتياب ومنه بكل أسف إلى الإلحاد والمستوى الثاني هو أن هذه الأنظمة تقمع كل من يعارضها وعلى رأس هؤلاء المعارضين منابع العلم التي يكد الطواغيت في تقزيمها حتى لا يخرج علماء يختلطون بمشاكل المسلمين الحقيقية ويعملون على حلها مع استقطاب علماء السلطان الذين يعرضون صورا مبتورة ونسخا مشوهة من الدين الحنيف للشعوب مما يحقق رغبة هذه الأنظمة في إلهاء الشعوب وإغراقهم في الشهوات والشبهات لتضعف جذوة المواجهة مع القوى المعادية للإسلام وقد بلغت خطورة هذه النقطة إلى الحد الذي دفع أحد الباحثين إلى القول بأن السبب الرئيسي الأول لشيوع الإلحاد هو الاستبداد السياسي الذي تعيش الأمة الإسلامية في ظله من كتاب حوار بين الإلهيين والماديين لمحمد الصادقي أما العامل الثاني فهو الغياب الكبير لعمليات تناصح حقيقية بين المجموعات الشبابية في هذا الموضوع فرغم أن كثيراً من الشباب يعلمون أن الأفكار الإلحادية قد انتشرت بشكل كبير خصوصاً في الأوساط الجامعية إلا أن التساؤلات المختلفة تمر على عقول الشباب ولكنهم يتعمدون إخفاءها ودفنها تحت ركام الحياة ومشاغل الدنيا لكن التساؤلات تتراكم وتتراكم حتى يصبح وباء عاماً وشاملاً لشرائح واسعة من الشباب خصوصاً مع الغياب التام لدور العلماء وطلبة العلم الذي لا يملون من تصنيف المصلفات الطويلة في طول اللحية وحكم التمذهب ورفع السبابة في التشهد أثناء الصلاة وإسبال البنطال وغيرها من القضايا الهامشية للغاية بالنسبة لواقعنا التي لو وجه معشارها في مواجهة قضايا أشد خطرا لما كان هذا حالنا فالأمر بالفعل يحتاج إلى نظر واسع وعمليات تناصح وأمر بالمعروف مستمرة حتى تطمئن القلوب وتسكن الأنفس ويسلم العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى العامل الثالث غياب الدراسة العقدية بين أبناء المسلمين وانتشار الجهل والتقليد بشكل لم يعهده المسلمون من قبل فأغلب الشباب والفتيات اليوم بكل أسف هم مسلمون بالوراثة وأبسط مسائل التوحيد غابت عن أفهام المسلمين ولم يعد يهتم أحد بدراسة العقيدة الإسلامية وأصول الدين ونحو ذلك من دراسات شرعية فالشاب أو الفتاة لا يهتم إلا بتحصيل الدرجات وتضييع الأوقات واللهو والمرح مع الأصدقاء أما الآباء والأمهات فلا يشغلهم سوى المطعم والمأكل والملبس وتوفير لقمة العيش مع ضمان أكبر قدر من المال وأفضل سكن للأبناء وكل ما دون ذلك فهو هامشي لا يولي الأهلون اهتماماً يذكر له والنتيجة هي غياب أي أرضية شرعية صلبة للشاب المسلم يستطيع الوقوف عليها عند تعرضه لشبهة من الشبهات مما يؤدي إلى اهتزاز قناعات الشاب المسلم عند تعرضه لأدنى شبهة حول دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله إن هذه السيولة الشديدة في الأفكار والتصورات المتدفقة في مواقع التواصل الاجتماعي لا, تحده لا, تحدها, رقابة أهل لا تحدها رقابة أهل ولا ترعاها حدود دين فصار كل شيء مفتوحا وكل محظور متاحا وأمام هذا التنوع الشديد في الأفكار وفي مواجهة هذا الكم الهائل من التساؤلات والشكوكات يجد الشاب نفسه مضطربا متذبذباً لا يستقر ولا يطمئن لأي عقيدة يؤمن بها فالتباين الشديد في الأفكار يدفع بالمرء إلى الوقوع في حالة نسبية دائمة فكل شيء معرض للنقد وكل فكرة قابلة للدحض، وبالتالي ليس هناك ثابت مطلق نؤمن به أو نتمسك به حتى لو كان هذا الثابت هو الإسلام ذاته وهذه الفكرة هي ما أشار إليها باري في كتابه مفارقة الاختيار The Paradox of Choice ويمكن مشاهدة تلخيص الكتاب لكاتبه على منصة تيد على اليوتيوب فيقول الكاتب في سياق نقده للنظام الرأسمالي إلى أن المستهلك عندما يملك قدرا محدودا من المال ثم يعرض عليه منتج واحد أو منتجين فقط للشراء فإنه يكون في حالة طمأنينة عند الاختيار وبعد الاختيار أيضا لأن الاختيارات قليلة، وبالتالي لا يجد المستهلك صعوبة في مقارنة الاختيارات المتاحة وتفضيل أحدها على الآخر. لكن عندما يملك المستهلك نفس القدر من المال المحدود، ثم يعرض عليه المئات من المنتجات بدعوى الحرية، فإن هذه الحرية تتحول إلى عبودية بحق، لأن هذا الكم الهائل من الخيارات المتاحة مع المساحة القليلة جدا للإرادة نظرا لقلة الموارد، فإن هذا يولد عند المستهلك شعورا بعدم الرضا والاضطراب النفسي والقلق والضغط العصبي نتيجة المقارنة المستمرة بين المنتجات المختلفة حتى بعد شراء المستهلك للسلعة واستهلاكها فإنه يستمر في عقد المقارنة بين السلعة المشتراة والسلع المعروضة مما يخلق لديه ندما على عدم اختياره للسلع الأخرى بالتالي يقع في دوامة من الاضطراب النفسي الدائم هذا في عالم الأشياء وقياسا على عالم الأفكار فإن هذا هو عين ما يحدث حاليا بين شبابنا فالمعروض من الأفكار والعقائد في غاية التنوع والتباين والشاب لا يملك إلا أن يؤمن بعقيدة واحدة فحسب. فماذا يختار في هذا السوق الضخم من العقائد؟ وما هو الحق؟ وما هو الباطل؟ وما هو معيار مقياس الحق والباطل أصلا؟ إن الطبيعة البشرية تظل في النهاية طبيعة ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفا، سورة النساء، آية 28، وكلما زاد تدفق الأفكار المختلفة إلى العقل الإنساني، خصوصاً مع غياب الدراسة العقدية السليمة للإسلام، اضطربت قناعات الشاب. ورغم أننا يمكننا القول بأن الكتابة والنقاش حول مسألة وجود الله هي مسألة نادرة في تراث المسلمين بالنسبة إلى مجمل إنتاجهم، لدرجة أن الإمام الشهرستاني عندما كان يدحض حجج النصارى تعرض لمن ينكرون وجود الله بالكلية فقال أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد ولا أعرف عليها صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية من كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني ولكن في عصر تبدلت فيه المعايير وصار فيه السفيه عالماً والرويبضة إماماً والعالم العامل مستضعفاً مستعبداً انتكست الفطرة وابتعدت العقول والقلوب عن نور الوحي والهداية الربانية وحدث الفصام النكد بين الدين والدنيا فأصبحت الكتابة حول هذا الموضوع من الأهمية بمكان لما فيه من خطورة جمّة على دين المسلمين ودنياهم بيد أن هذه الصفحات اليسيرة ليست هجوما مباشرا على الإلحاد ولا تفكيكا لدعائمه ولا عرضا لتاريخه وإن كان بعض ذلك موجونا في ثنايا هذه الصفحات بطبيعة الموضوع وإنما هذه الصفحات موجهة بشكل أساس إلى الشاب المسلم الذي يقابل ملحدا هنا ولا أدريا هناك ويرى منشورا هنا وآخر هناك فاختلج صدره بعض التساؤلات وساورته بعض الشكوك وتيقظ لديه القلق الوجودي أو ربما اعترت نفسه غضبة للدين تجاه من ينكر وجود خالق الكون، فلعل هذه الصفحات البسيطة تكون عوناً إن شاء الله للمسلم، وتأسيساً له في مواجهة هذه الهجمات المتوالية على الفطرة السوية، فإن التساؤلات الوجودية إذا انتقلت من مستوى الوسوسة، أي تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده كما عرفه ابن حجر في فتح الباري، إلى مستوى الشك أو الشبهة، فلا يصح أن يقف المسلم دون سعي حقيقي لدفع هذه الشبهة أو الشك بالنظر والاستدلال كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم فالخواطر على قسمين فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالاعراض عنها وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر. في إبطالها. وقد فضلت أن أعرض المسائل في هذا الكتاب على هيئة سؤال وجواب لما في ذلك أولاً من حيوية تكافئ حساسية وأهمية الموضوع لدى القارئ وثانياً لأن أسلوب السؤال والجواب يرتب الأسئلة قبل أن يرتب الإجابات لأن هذا من أهم الإشكالات في نظري عند طرح الأسئلة الوجودية سواء في عملية التفكير الذاتي أو خلال الحوارات مع الملحدين، فالسؤال الصحيح يؤدي إلى الجواب الصحيح، والسؤال الخاطئ يؤدي إلى الجواب الخاطئ. أو كما يقول كلاود ستراوس، أن العالم ليس هو الشخص الذي يعطي الأجوبة الصحيحة، وإنما هو الذي يسأل الأسئلة الصحيحة. لذا فضلنا ترتيب التساؤلات لترتيب الإجابات في الأذهان بطريقة ميسرة إن شاء الله. كما راعينا التركيز وعدم الاستطالة في إجابات الأسئلة المطروحة والاكتفاء بالنقاط الرئيسية، حتى لا يطول المقام بالقارئ ويدخل في جدالات هو في غنى عنها. وقد قسمنا الكتاب إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان "لماذا نحن هنا؟" ونتناول فيه أسئلة البداية المتعلقة بوجودنا كمخلوقات وكبشر قادرين على التفكير والتعقل والتجاوز، وما الإنسان، وبداية وعلة وغاية وجوده، ووجود الله الخالق المدبر، وخلقه للخلق، وللنسق الكوني، وغايته، وموضعنا كبشر فيه. كما استعرضنا بعض النظريات العلمية التي تحاول البحث في نشأة الكون، ونشأة الحياة بين المعطيات العلمية المعاصرة والتصور التوحيدي الإسلامي، أما الفصل الثاني فبعنوان سؤال الشر وهو من أخطر الأسئلة التي قد تمر على الإنسان طيلة حياته وهو السؤال المتعلق بقسوة الحياة نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والمجاعات والآلام والمعاناة الإنسانية ولماذا خلق الله النار؟ ولماذا خلقنا كي يعذبنا؟ إلى آخر هذه الأسئلة وقد وقع في هذا السؤال الكثير من اللغط والمغالطات التي أودت بتفكير الكثيرين إلى الهاوية، سواء في التاريخ الغربي أو في واقعنا المعاصر، ولذا فضلنا التفريق بين الأسئلة الوجودية جلها وبين سؤال الشر، فخصصنا له فصلاً وحدة، وسنعمل بإذن الله على حسم هذه المسألة بشكل ميسر مستعينين بالله. والفصل الثالث والأخير بعنوان، الإسلام والعلموية الذي نستعرض فيه سيرورة العلم الطبيعي بشكل موجز ثم نتحدث عن فلسفة العلم الطبيعي المعاصر ونشوء النزعة العلموية في مقابل التصور الإسلامي للوجود والحياة والعلم ثم نختم بالحديث حول نظرية التطور الداروينية وموقف الإسلام منها على أن هذه الصفحات موجهة في بادئ الأمر إلى أولئك المسلمين الذين امتلأت عقولهم بالتساؤلات والتأملات المشروعة فأرقتهم الأسئلة الوجودية وأتعبتهم كثرة الشكوك والدعاوى والافتراءات فباتوا غير مطمئنين إلى ما يمتلكون من قناعات ولذا نكتب إليهم هذه الصفحات امتثالاً لوصية الجاحظ رحمه الله اعرف مواضع الشك لتعرف بها مواضع اليقين من كتاب الحيوان للجاحظ أما إذا كنت ممن أنعم الله عليهم بالطمأنينة فلم تطرح التساؤلات وغابت عنك الشكوك ولا تختلط دوائرك من المعارف والأقارب والأصدقاء بلوثات الإلحاد واللاأدلية فلست أنصحك بالتصفح في هذا المجال لما فيه من أسئلة جديدة ربما تفتح عليك أبوابا للشيطان يصعب غلقها بعد ذلك ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شديدة الوضوح إذ سأله سيدنا عمر بن الخطاب أن يسمح له بأن يجلس مع اليهود لما في أخبارهم من فائدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني رواه أحمد والبيهقي في كتاب شعب الإيمان وهو حديث حسن إن هذه السطور القليلة ليست إلا محاولة من عبد فقير لاستنقاذ الفطرة من الركام في زمن تكاد لا تجد الفطرة لها فيه مسلكا وإني لأرجو الله أن يتقبل مني هذا العمل اليسير وأن يغفر لي حظ نفسي من هذا الكتاب وأن يهدي إخواننا وأخواتنا إلى معرفته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أتقدم أخيراً بالشكر الوافر إلى كل من ساعدني على إتمام هذا العمل وإخراجه إلى النور سواء بتقديم النصائح أو الاستشارات أو التصبيبات أو الإضافات وعلى رأسهم الدكتور أحمد الغريب الذي تفضل مشكورا بمراجعة البحث كاملا وتنقيح الكثير من فقراته وتصويبها
0: فجزاه الله عنا خير الجزاء والحمد لله رب العالمين الفصل الأول لماذا نحن هنا؟ يتكون الفصل
1: الأول من ثلاثة أبواب الباب الأول قبل أن نبدأ الباب الثاني الوجود الأول ويتكون من تسعة مباحث الأول هل لوجودنا قيمة؟ الثاني ماذا كان قبل أول البشر آدم؟ الثالث كيف بدأ الوجود؟ وما هي بداية الكون؟ الرابع كيف ظهرت المفردة أو الكون من العدم المطلق الخامس من خلق الله السادس ماذا كان هناك قبل الله السابع هل يمكن أن يكون هناك أكثر من إله الثامن هل يمكن للإله أن يحل في مخلوقاته أو يتحد معها التاسع هل يمكن أن نتصور ذات الله الباب الثالث نشأة الحياة ويتكون من مبحثان الأول كيف بدأت الحياة والثاني هل يمكن للصدفة والعشوائية أن تحدث الحياة؟ الباب الرابع علة خلق الخلق ويتكون من خمسة مباحث الأول إذا كان الله غير محتاج إلى الخلق فلماذا خلقهم؟ الثاني لماذا لا أتذكر مشهد حمل الأمانة ولا ميثا قذر؟ الثالث ما هي الغاية من وجودنا كبشر؟ الرابع كيف يمكن للبشر أن يدركوا غاية وجودهم؟ الخامس لماذا
0: أختار الدين الإسلامي بالذات لأتدين به عوضا عن جميع الأديان الأخرى؟ الباب الأول قبل أن نبدأ لعله من الأهمية
1: بمكان، أن نستعرض بعض المسلمات التي نبني عليها نقاشنا حتى نستطيع الاتفاق على أرضية مشتركة تبنى عليها التساؤلات والإجابات المسلمة الأولى أن ثمة معارف إنسانية تسمى بالبدهيات هي حقائق لا يوجد سبيل لإنكارها والبديهيات التي نقصدها هي المقدمات العقلية التأسيسية مثل أن الجزء أصغر من الكل أو أن اجتماع الشيء ونقيضه مستحيل كأن يكون الشيء موجوداً وغير موجود في ذات الوقت، أو أن الواحد نصف الاثنين، أو أن لكل معلول علّة، إلى آخر المسلمات البدهية التي لا يشك فيها عقل، سواء كانت هذه البدهيات مكتسبة عبر الإدراك الحسي وعملية التعقل منذ ولادة الإنسان وخلال طفولته، كما يقول جون لوك مثلا، أو هي مبادئ فطرية مركوزة في العقل الإنساني بفطرة الله، كما يقول ابن خلدون مثلا وهذه البدهيات لا يمكن التأكيد عليها ببرهان تجريبي لإثباتها ولا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال بل هي مدركات تأسيسية للعقل الإنساني لا يتصور أن يستقيم وجود الإنسان دون التسليم بها فإنك إذا سألت أي شخص كم يساوي شيئا زائد شيء لأجاب شيئين على الفور دون الحاجة لدراسة ولا لفلسفة ولا لمعرفة كيفية هذا الشيء ولا للبرهنة على صحة قوله فهذه المبادئ العقلية الأولية لا تحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلا أي إنها بعبارة أخرى القضايا التي يجبها العقل الصريح لذاته من غير معنى زائد عليها لذلك فإن هذه البدهيات لا يجوز عقلا الاستدلال على صحتها إذ هي صحيحة لذاتها كما يقول ابن حزم ما كان مدركا بأول العقل والحس فليس عليه استدلال أصلا من كتاب الفصل في النحل والأهواء والنحل لابن حزم ومن أهم الضرورات والبدهيات العقلية التي نقصدها قانون السببية وقانون السببية معناه أنه لا شيء يحدث بلا علة أو على الأقل بلا سبب محدد أي بلا شيء ما يمكنه الإفادة بتعليل قبلي لسبب وجود هذا الشيء بدلا من عدمه ولماذا هو على هذا النحو؟ وليس على نحو اخر مختلف تماما. من موسوعه لالاند الفلسفيه لاندري لالاند تعريب خليل احمد خليل. وهذا القانون تاسيسي وضروري لقيام اي معرفه انسانيه اصلا. فالعلم بان كل محدث لابد له من محدث علم فطري ضروري. من كتاب درء تعارض النقل والعقل لابن تيميه. اذا فلماذا نطرح هذه المسلمات من الأساس ما دامت في غاية البدهية؟ والجواب لأنه أحياناً ينحرف العقل البشري فيصل إلى مرحلة يكذب فيها هذه البدهيات من الأساس فلا يعود يؤمن بأي مبادئ بدهية فإذا قلت له مثلاً إن الاثنين أكبر من الواحد قال لك هذا أمر غير مؤكد ويحتاج إلى برهان وإذا قلت له إن لكل معلول علّة ولكل حادث سبب قال إن هذه ليست حقيقة عقلية وعندئذ فلا فائدة من النقاش ولا يمكن بناء أي معرفة إذا كانت هذه البداهيات غير مستقرة عند المخاطب فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل من كتاب تهافت التهافت لابن رشد وقد وقع الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في حالة من السفسطة وظل يشك في كل شيء حتى وصل شكه إلى أبسط قواعد التفكير المنطقي حتى هداه الله وعاد ليؤكد تأسيسية العقل الإنساني على البدهيات فالمشكل أن العقل الإنساني عندما يصل إلى مرحلة إنكار البدهيات فإنه لا سبيل لإمكان بناء أي معرفة إنسانية على الإطلاق لأنه لو كان أبسط قواعد التفكير والمنطق منعدمة فأين هي القاعدة التي يمكن البناء عليها بعد ذلك؟ فالمنكر لهذه القواعد البدهية يقع حتما في عدمية لا متناهية وقد وقع فيها بالفعل العديد من الفلاسفة والملاحدة والسفسطائيين عدمية لا يمكن استنفاذ صاحبها منها بأي طريقة لذلك فإن الغزالي عندما وصل إلى هذه المرحلة لم يستنقذه منها إلا الهداية الإلهية كما يقول هو بنفسه فأعضل علي الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على الضلال حتى شفاني الله تعالى من هذا المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ولم يكن ذلك بنظم دليل ولا بترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر من كتاب المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي وجدير بالذكر أن بعض الناس يزعمون أن ميكانيك الكام كوانتوم ميكانيزم التي تدرس المجال تحت الذري، أو المجال الكمومي، الذي تظهر وتختفي فيه جسيمات افتراضية بدون سبب، يزعم البعض أن هذا المجال قد نقض قانون السببية وخرقه، بسبب زعم بعض الفيزيائيين أن الجزيئات قد تتواجد في موضعين في آن واحد، وهو ما يعد خرقًا لواحدة من البدهيات الأولية، ومن ثم فإن البدهيات مثلها كمثل بقية المعارف، قابلة للنقد والنظر والتشكيك وعليه فإن قانون السببية البدهي ليس قانونا ثابتا ولا يمكن الاستدلال به على صحة شيء أو بطلانه ولكن باستقراء المسألة يتبين أن انتفاء السببية في عالم تحت الذرة هو مجرد دعوى عمياء لفريق معين من العلماء وليس بقول نهائي في المسألة ولا هو محل إجماع. فثمت تفسيرات عديدة تحاول فهم المجال الكمومي ولعل أشهر تفسيرين للعالم الكمومي هما تفسير نيلز بور برينغ المسمى بتفسير مدرسة كوبنهاجن كوبنهاجن إنتربتيشن، وهو الذي يدعي نفي مبدأ السببية من خلال القول أن الجسيمات تتواجد في مكانين في وقت واحد طالما لم نرصدها، فإذا رصدناها ظهرت في مكان واحد فقط. والتفسير الآخر هو التفسير المشهور بتفسير ديفيد بوم. والذي يقول بوجود متغيرات لم تصل قدرتنا وآلاتنا القياسيه على رصدها بعد بسبب ضعف وسائلنا العلميه وهذه المتغيرات المجهوله هي التي تتحكم في سلوك المجال الكمومي بشكل سببي طبيعي شانها كشان نسق الكون كله وقد كان تفسير مدرسه كوبنهاجن سائدا منذ ظهوره في اوائل القرن العشرين رغم ان عالم الفيزياء الشهير اينشتاين عارضه بشده وقال جملته الشهيرة بأن الإله لا يلعب بالنرد وتم إهمال تفسير بوم لفترة إلا أن تفسير كوبنهاجن بدأ يفقد شعبيته بصورة واضحة بين المتخصصين وقد نشرت مجلة العالم الجديد New Scientist في العام 2016 ميلاديا مقالا بعنوان الغموض الكمومي قد يخفي نظاما واقعيا بعد كل شيء هذا المقال ذكر أن نظرية ديفيد بوم تم إحياؤها من جديد بعد عدة تجارب تثبت صحتها، حتى أن بعض الإحصائيات تبين أن العلماء المؤمنين بتفسير بوم يصل عددهم إلى أضعاف العلماء المؤمنين بتفسير مدرسة كوبنهاجن، بل إن جل من يختارون تفسير كوبنهاجن إنما يختارونه بسبب مبررات فلسفية لا علمية وعلى أساس حدسي لا يقيني. فالنزعة الإلحادية اليوم على توظيف فيزياء الكم على نحو لا يخلو من غرض أيدلوجي حيث تقتطع هذه النزعة فرضية محايثة الصدفة للوجود فتزعم نفي النظام لتنتهي إلى نفي الألوهية هذا باختصار هو المسلك المنهجي الذي يشتغل به أحدث تقليعات الفكر الإلحادي اليوم الزاعم أنه مدرك لمعطيات العلم ومستوعب لراهن تحولاته مع أنه يوظف هذه المعطيات على نحو لم يخطر على بال مبدعيها ومؤسسيها الكبار مما قال في نقد التوظيف الإلحادي لمعطيات العلم للطيب بعزة مجلة براهين العدد الثالث فهذا العالم تحت الذري من الغموض والصعوبة على الملاحظة بحيث لا يظهر تفسير لهذا العالم إلا ويعقبه تفسير آخر في فترة زمنية قصيرة تصل إلى الأسبوع الواحد ناهيك عن الصعوبة التجريبية الشديدة جدا في إثبات أي من التفسيرات، وعليه فإن القول باختفاء السببية في العالم الكمومي هو مجرد رأي ظني لفريق من العلماء، ولا تدعمه الأدلة التجريبية إطلاقا، فلا يصح إذا الاحتجاج به، بل إنه بالتحقيق رأي غلط، ولا داعي للاطراد أكثر من ذلك في هذه المسألة. فمن أراد التفصيل فيها فلينظر فصل السببية في عالم الكم من كتاب الدكتور سامي عامري فمن خلق الله نقد الشبهة الإلحادية إذا كان لكل مخلوق خالق فمن إذا خلق الله في ضوء التحقيق الفلسفي والنقد الكوسمولوجي ففيه إفادة كبيرة إن شاء الله وبالجملة فإن البدهيات العقلية الأولية وعلى رأسها مبدأ السببية هي نقطة انطلاقنا في نقاشنا حول المسألة المسلمة الثانية هي أننا هنا بالفعل بمعنى أننا إذا كنا نتساءل لماذا نحن هنا فإننا نقرر أمرا مسبقا أننا هنا بالفعل أي إن وجودنا هو وجود حقيقي مدرك وعلى ما في هذا الأمر من بداها إلا أن الانحراف عن الوحي وعن النور الإلهي يؤدي بالعقل الإنساني إلى العجائب فقد قال البعض إننا ليس لنا وجود وإننا مجرد أوهام غير حقيقية ومن من خض في هذا الجدل الشكوكي الفيلسوف رينيه ديكارت حيث كان يطمح في الوصول إلى معرفة للحقيقة بشكل يقيني فشك في حقيقة الموجودات شيئا فشيئا حتى وصل الشك عنده إلى الشك في وجوده أصلا لكنه استدرك حقيقة وجوده من حقيقة أنه يمتلك قدرة على التساؤل والتفكير والتجاوز والتحليل والتركيب أي من خلال إدراك ذاته فقال عبارته المشهورة أنا أشك إذا أنا موجود وعلى ما في هذه المسألة من بداها إلا أن بعض أصحاب الجدل لا يسلمون بها وينفون حقيقة وجودنا كذوات واعية في هذا العالم ثم نقول بما أننا بشر واعون وقادرون على التعقل فإن تحصيل المعرفة أمر ممكن سواء بالحس أو بالعقل أو بغيرهما من مصادر المعرفة والموجودات يمكن إدراكها بالحس ويمكن إدراكها بغيره وبما أن القضايا الوجودية التي نتناولها هي خارجة عن الحس فإننا نقول إن عدم وقوعنا تحت ظلال الحس لا يعني بالضرورة بطلان وجودها لأن عدم إحساسنا بالشيء لا يعني عدم وجوده، فنحن يمكننا إدراك بعض المسائل أو الموجودات حتى لو غابت عن الحس، عن طريق الخبر اليقيني أو عن طريق الاستدلال العقلي أو غير ذلك. وفي ذلك يقول عبد الله بن صالح العجيري تعليقًا على كلام للإمام الغزالي رحمه الله: وعليه: "فإننا يمكننا القول بأن صلة الموجودات بالمعرفة والإدراك البشري يكون على ثلاث مستويات". الأول: موجودات يمكن تحصيل المعرفة بها عن طريق الحس المباشر. الثاني: موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر مع إمكان العلم بها عن طريق آثارها، فيكون للعقل تعلق بإدراكها، ويكون تحصيل العلم بها مركبًا من الحس والعقل. الثالث: موجودات غير واقعة تحت الحس المباشر، وليس للعقل مدخل في معرفتها لا عن طريق أثر تلك الموجودات ولا بقياسها على موجود آخر فهذه الموجودات إن لم يردنا من جهة الخبر الصادق ما يكشف عن وجودها فليس ثم سبيل إلى إدراك هذا الوجود أو العلم به وقد اصطلح على تسمية المرتبة الأولى بالمحسوسات والثانية بالمعقولات والثالثة بالسمعيات وإذا تأملنا حالنا ومعرفتنا بخالقنا تعالى فإنما يتصل بإدراكه سبحانه قد يكون عائدا إلى المرتبة الثانية أي المعقولات أو الثالثة وهي السمعيات فإثبات وجود الله تعالى وأصول كمالاته سبحانه مدركة بالعقل أي من المعقولات وله سبحانه وتعالى من الكمالات التي يقف عاجزا عن إدراكها ولا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي أي من السمعيات من كتاب شموع النهار إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود الإلهي لعبد الله بن صالح العجيري، يقول الدكتور عبد الله الشهري: ويجب أن نعي أن هناك فرق بالنسبة للمرء بين ما يحصله العقل من علم صحيح عن الخالق قبل التعرف على الوحي، وبين ما حصله من ذلك بعد التعرف على الوحي، فإن النظر الصحيح لآثار صنعه يوصل إلى اتصاف الخالق ببعض صفاته. وهذا بخلاف مما وراء ذلك مما لا سبيل إلى القطع به أو حتى الوقوف عليه بالنظر العقلي مجرد كصفة المجيء والاستواء والنزول وغير ذلك فإن هذا مما لا يستقل العقل بإيجابه خلافا لصفة العلم مثلا فإنها مما يمكن أن يستقل العلم بإيجابه من غير وحي وقد حدث هذا لكثير من العقول التي لم تعرف الوحي ولذلك يقول ابن تيمية مثلا فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيُعلم بالعقل الموافق للسمع أي للوحي، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. من كتاب التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن تيمية. فالقول بأن إمكان العلم بالخالق ممتنع عقلاً هو قول باطل هو قول باطل عقلاً وباطل واقعاً. من كتاب ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان لعبد الله بن سعيد الشهري المسألة الثالثة والأخيرة هي أن أخص خصائص الإنسان على الإطلاق ليست في قدرته على حفظ المعلومات أو تراكمها وإنما في قدرته على التجاوز أي إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يهتم بالتساؤل عن لماذا ولا يكتفي بكيف وهو ما أطلق عليه الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر العامل الخالد الأزلي المحدد لوجود الإنساني نقلا عن علي عزت بيكوفيتش في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب فدراسة الظواهر الطبيعية مثلا لها علم يدرس الخصائص الكيميائية والقوانين الفيزيائية وطبقات الأرض وأعضاء الكائنات الحية وغير ذلك أما السؤال حول ما وراء الطبيعة المتفيزيقية وما بعد الموت وحقيقة الحياة وما هي وطرق اكتساب المعرفة فهذه مباحث أخرى تتعلق بالأديان أو بالفلسفة. لذا فإن الأسئلة الوجودية التي تؤرق الإنسان ليست أسئلة مشروعة فحسب وإنما هي أسئلة ضرورية ملازمة للوجود الإنساني. لأن هذا القلق الوجودي هو ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات من الأساس والإنسان ذو البعد الواحد بتعبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله هو الذي يرفض الأسئلة الوجودية ولا يهتم بتجاوز العالم المادي الآني الذي يعيش فيه فينغلق على النسق المادي الدنيوي ولا يعترف إلا بالدنيا والملاحظة والحس. ثم يعتبر كل ما دون ذلك من ميتافيزيقيا او تفكير في الموت والوحي ونحو ذلك امورا لا تستحق ان نلقي لها بالا، لانها امور هامشيه لا اهميه لها من الاساس، ولن تفيدنا في تحديد ماهيه ذواتنا وكيفيه معيشتنا، ان هذا النوع من البشر يلغي اهم خصيصه من خصائص وجوده كانسان بالفعل، ولهذا فان جيفري لانج، وجيفري لانج هو بروفيسور في الرياضيات ولد لأسرة مسيحية ثم تحول إلى الإلحاد في شبابه ثم اعتنق الإسلام بعد قراءته لترجمة إنجليزية للقرآن وألف كتاب Struggle to Surrender وقد ترجمته وطبعته دار الفكر السورية تحت عنوان الصراع إلى الإيمان ويحكي فيه لانغ قصة إيمانه يتساءل جفري لانغ بإنكار شديد كيف يمكن سلب صفة القلق الوجودي من الإنسان؟ فيقول وأما حقيقة أن والدي كان لديه شكوك، فقد بدا ذلك أنه أمر طبيعي تماما. إذ كيف يمكن لرجل عاقل ومنطقي وعقلاني ألا تكون لديه شكوك؟ من كتاب حتى الملائكة تسأل لجيفري لانج ترجمة منذر العبسي. ولعل كثير من بني آدم تعتريهم التساؤلات حول مسائل الوجود الكبرى، وهذا أمر طبيعي. وقد نقل عن الصحابة مثل هذه الوساوس والتساؤلات. ولكن بشكل عرضي غير دائم أما من طغت عليه التساؤلات وظلت تساوره يوما وراء يوم فلا يصح أبدا أن تترك هذه التساؤلات هملا أو أن تدفن تحت ركام الضغط اليومي بل الواجب أن تقابل بالبحث عن الإجابات وبالمبادرة إلى النظر والاستدلال على صحة العقائد حتى يستقر أمر الإيمان كما يقول ابن تيمية في ذكر من أمرهم القرآن الكريم بالنظر وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به بل هو واجب على كل من لم يؤدي واجبا إلا به وهذا أصح الأقوال من درء تعارض النقل والعقل ابن تيمية ويقول في موضع آخر فمن حصلت له المعرفة والإيمان بغير النظر لم يجب عليه ومن لم تحصل له المعرفة والإيمان إلا به وجب عليه وعلى عكس جفري لانغ والغزالي وغيرهما الكثير فإننا نجد أن ملاحدة معاصرين كثر لا يلقون بالا, بالا بالسؤال عن الغاية لماذا ويكتفون بالسؤال عن الكيفية كيف فلا يهتمون إلا بالمظاهر المادية فقط كما يقول الملحد بيتر أتكنز مثلا في محاضرة ألقاها ريتشارد دوكنز في جامعة أوكلاهوما عام 2009 ميلادي وهي موجودة على اليوتيوب سيدي السؤال بلماذا هو سؤال سخيف فحسب والملاحظ أن دوكنز خصوصا دائم التحقير والتسفيه لكل من يحاول التفكير في سؤال لماذا فما أسخف أولئك الذين يعطلون صفة من أهم صفات الإنسان بدعوى العلم والتقدم وما أصدق وصف الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور عندما قال فيهم أولئك الذين لا يفكرون حول طارئ وجودهم هم ناقصون عقليا نقلان عن الفيلسوف الأمريكي جون هولت في حديث له على منصة تيد بعنوان لماذا الكون موجود وهي موجودة على اليوتيوب ونختم هذه الفقرة باقتباس لعبد الوهاب المسيري رحمه الله حيث يقول ولكن هناك جانبا آخر للطبيعة البشرية متجاوزا للطبيعة أو المادة وغير خاضع لقوانينها ومقصور على عالم الإنسان ومرتبط بإنسانيته وهو عبر عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها نشاط الإنسان الحضاري الاجتماع الإنساني، الحس الخلقي، الحس الجمالي، الحس الديني ومن المظاهر الأخرى لهذا الجانب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يسمى العلل الأولى وهو لا يكتفي بما هو كائن وما هو معطى ولا يرضى بسطح الأشياء فهو دائم النظر والتدبر والبحث يغوص وراء الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليها وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في الكون وكلها تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشري ولذا سمي الإنسان الحيوان الميتافيزيقي من كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان لعبد الوهاب المسيري من هذه المسلمات الثلاث يمكننا أن نبدأ في طرح التساؤلات والإجابات مستعينين بالله الباب الثاني الوجود الأول لماذا نحن هنا؟ هل لوجودنا قيمة؟ إن السؤال الوجودي المركزي الذي يطرحه العقل البشري هو السؤال عن هدف وجودنا وإذا أردنا أن نتوصل إلى إجابة صحيحة فعلينا قبل أن نبحث عن علة وجودنا أن ننظر في أصل وجودنا من الأساس فإذا توصلنا لأصل وجودنا استطعنا أن نستنبط منه قيمة وغاية وجودنا تماما كصانع الآلة فلو افترضنا أننا وجدنا آلة لم نعرف وظيفتها وجهلنا سبب صنعها فإننا يمكننا معرفة العلة الغائية بتعبير ارسطو لصناعتها عن طريق الاستفسار من الإنسان الذي صنعها فالبحث عن أصل الآلة يؤدي بالإنسان إلى معرفة الغرض والغاية التي صنعت من أجلها الآلة من البداية وعليه فالخطوة الأولى للبحث عن غاية وجودنا هو البحث عن أصلنا ومنها هنا نطرح السؤال على القارئ ما أصل وجودك؟ الإجابة بسيطة والدك ووالدتك والسؤال مرة أخرى ماذا كان قبل الوالد والوالدة؟ الجد والجدة ويستمر التسلسل إلى آخر السلسلة حتى ننتهي إلى أول البشر سيدنا آدم عليه السلام والسؤال هنا ماذا كان قبل آدم؟ لن نستعرض الآن فكرة التطور وهل تطور الإنسان من كائنات حية قبله أم إن وجوده كان خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى وسنرجع مناقشة فكرة التطور إلى الفصل الثالث بإذن الله وأيما كانت الإجابة فإننا نتفق أن الحياة البشرية ليست أول الحيوات ظهورا بل سبقها وجود عدة كائنات حية منها ما هو موجود إلى اليوم ومنها من قرض قبل سنوات عديدة ومنها ما ظهر انقرض قبل وجود الإنسان من الأساس. وسنمارس ذات التسلسل إلى آخره، فماذا كان قبل حياة كائن حي معين؟ وماذا كان قبله وماذا كان قبل ما قبله؟ إلى آخر السلسلة التي ستنتهي عند أول نقطة زمنية ظهرت فيها الحياة على كوكب الأرض، وهي نقطة تقريبية لا نستطيع حسابها بشكل دقيق بالطبع. للتباين الشديد بين الآن وهذه النقطة التي وقعت منذ مئات الملايين من السنين الماضية حسب ما يذكر العلم الحديث وقبل تلك النقطة المتخيلة لم يكن هناك حياة فماذا كان قبل الحياة؟ كانت الأرض عبارة عن كتلة صخرية في طور التشكل ككوكب وقبل نشوء الكتلة الصخرية لكوكب الأرض كان الكون يتشكل ويتمدد ويظهر فيه النجوم وتنفجر وتتجلى الكواكب والمجرات والنجوم فإذا مارسنا ذات النهج في التسلسل في الرجوع إلى الوراء فإننا سنصل إلى ما يفترض أن يكون بداية للكون وهنا نجد أنفسنا أمام سؤالين السؤال الأول كيف بدأ الوجود؟ وما هي بداية الكون؟ والسؤال الثاني كيف بدأت الحياة؟ وللإجابة على سؤال كيف بدأ الوجود وما هي بداية الكون نقول إن هناك احتمالين لا ثالث لهما بخصوص نشأة الكون الأول إما أن يكون الكون أزليا قديما أي لا بداية له والثاني إما أن يكون الكون حادثا أي له نقطة بداية ظهر فيها إلى الوجود أما القول بأن الكون هو كون أزلي دائم لا بداية له فقد تبنى العديد من الفلاسفة والملاحدة منذ عصور فلاسفة اليونان القدامى مرورا إلى العصور الحديثة هذا الرأي فزعموا أن الكون قديم أزلي ليس له بداية وقد اختلف اليونانيون الأوائل حول أصل العالم الأزلي فبعضهم قال أنه الماء وبعضهم قال أنه الهواء وبعضهم قال أنها مادة نهائيّة وغير محددة وبعضهم قال إن العناصر الأربعة الأزلية الهواء والماء النار والتراب تجتمع بشكل عشوائي لتشكل الكون كما هو عليه الآن انظر مجموعة من المؤلفين أطلس الفلسفة أما في العصور الحديثة فإن آخر نظرية علمية ادعت أزلية الكون هي نظرية الحالة المستقرة steady state theory ونظرية الحالة المستقرة هي فرضية بديلة قدمها الفلكي فريد هويل بالاشتراك مع توماس جولد وهيرمن بوندي عوضا عن نظرية الانفجار الكبير وظل هويل وفيا للنظرية منذ لحظة إطلاقه لها في عام 1948 ميلادي حتى وفاته عام 2001 ميلادي وتقول النظرية بأن المجرات تتباعد عن بعضها البعض دون الاعتراف ببداية للكون بل بنشوء المادة من العدم في الفراغات بين المجرات وقد علق الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ستيفن واينبرغ على هذه النظرية بقوله إن هذه النظرية فلسفياً هي الأكثر جاذبية لأنها الأقل شبهاً بما جاء في سفر التكوين فالدافع الرئيس لابتداع هذه النظرية كان رفض الاعتراف ببداية للكون لما في ذلك من انتصار للمؤلهين على حساب الملاحدة انظر كتاب شموع النهار لعبد الله بن صالح العجيري وقد سمى المسلمون من يقولون بأزلية العالم وإنكار وجود الله بالدهريين نسبة إلى الآية وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ سورة الجاثية آية 24 ولكن عندما وفدت الفلسفة اليونانية إلى ديار المسلمين تبنى عدد من المسلمين القول بقدم العالم أي أزليته فتم تصنيف المصنفات وإقامة المناظرات للرد على هذا القول بالأدلة العقلية والكلامية فكان الجدل محتدما جدا في التاريخ الفلسفي والكلامي ويكفي ان تدرك ان ابي حامد الغزالي خصص قرابه ثلثي كتابه الشهير تهافت الفلاسفه في معالجه هذه القضيه وتقديم الاعتراضات الكلاميه على القائلين بقدم العالم من الفلاسفه اضافه الى تقديرات مطوله جدا في كلام ابن تيميه في منهاج السنه ودرء التعارض وبيان تلبيس الجهميه ومساله حدوث العالم وغيرها هذا بالنسبة للجدل الكلامي حول المسألة، أما الجدل العلمي المتمثل أخيراً في نظرية الحالة المستقرة، فلم تعد هذه النظرية مقبولة علمياً، واستبعدها المجتمع العلمي برمته كنموذج تفسيري. ويليام كرايك كلام كوزمولوجيكال argument. لذا فإنه لا حاجة لنا في بسط الرد على القول بأزلية وقدم الكون. لأنه في أيامنا هذه صار القول بأزلية الكون قولاً باهتاً لم يعد أحد يذكر يتبنى يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس فبعض الملحدين يسبحون باسم العلم في خيالات ما أنزل الله بها من سلطان إنهم يتخيلون أو كانوا يتخيلون قبل مقدم نظرية الانفجار العظيم أنه كانت هنالك ذرات سابحة في الفضاء ذرات أزلية لم يخلقها إله ولم يحركها محرك كل ذرة فيها هائمة على وجهها لا تسير إلى غاية مقصودة لكنها في هيامها هذا تلتقي بذرة أخرى ومن هذا اللقاء تكونت الجزيئات ومن الجزيئات تتكون العناصر وهكذا وهذه الخيالات ينطبق عليها ما قاله الغزالي بعد أن فرغ من تقرير نظرية أفلوطين في الفيض ما ذكرتموه تهكمات وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاها الإنسان عن منام رأاه لاستدل به على سوء مزاجه من الفيزياء ووجود الخالق مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين والفلاسفة الغربيين لجعفر شيخ إدريس فمنذ عام 1966 ميلادي وبعد ملاحظات علمية عديدة انظر روبرت شالدريك The Science Delusion Freeing the Spirit of Inquiry صار هناك اعتقاد شبه جازم بأن الكون له بداية حدثت مع الانفجار العظيم بيغ بانغ الذي نشأ خلاله الكون كله مع انفجار المفردة الأولى initial singularity التي احتوت على كل الطاقة والمادة الموجودة في الكون الآن، وحجم هذه المفردة لا يتصور فهي متناهية الصغر لا حجم لها في الطبيعة وذات طاقة هائلة لا نهائية لا يمكن حسابها. بل إن قوانين الطبيعة كما نعرفها الآن تندثر تماما عند لحظة ظهور وانفجار المفردة، فالمفردة لا تمثل مفهوما فيزيائيا لأنها لا يمكن تكييفها عبر نظرية فيزيائية، إنها نقطة تختفي عندها النظريات الفيزيائية. The and Scientific Pretensions وقد درس الفيزيائيان أدري ماثني وألكساندر فولكن في بحث بعنوان هل الكون بداية في عام 2012 ثلاثة نماذج مطروحة لنشوء الكون تحاول جميعها التهرب من فكرة وجود بداية للكون فقال لقد تعرضنا هنا إلى ثلاثة سيناريوهات يبدو أنها تعرض لطريق يتفادى البداية ووجدنا في الواقع أنه ليس منها ما بإمكانه أن يكون بلا بداية في الماضي من كتاب فمن خلق الله نقد الشبهة الإلحادية إذا كان لكل مخلوق خالق فمن إذا خلق الله في ضوء التحقيق الفلسفي والنقد والنقد الكوسمولوجي لسامي عمري وقد انفجرت هذه المفردة منذ حوالي 13.7 مليار سنة هي عمر الكون منذ بداية ظهوره حتى الآن وانفجارها حدث بعد ظهورها وفي خلال أجزاء صغيرة جداً من الثانية يقدرها بعض العلماء إلى 10 أسالب 36 جزء من الثانية، وهي ما يسمى بفترة التضخم inflation، في درجة حرارة تصل إلى 10 تريليون درجة مئوية، نشأت الكواركات، كواركرز، وبدأت تتشكل النيترونات والبروتونات، ثم تلتها بعد ثوان معدودة تكون الإلكترونات والذرات. ثم تكونت العناصر الكيميائية البسيطة كل هذا في هذه الفترة الزمنية التي لا تكاد تعقل من الأساس وبعد فترة تضخم، تتابع التشكل وانفجارات النجوم ونشوء العناصر الكيميائية الأخرى جراء انفجارات النجوم ومنذ الاكتشاف العلمي في العشرينات من القرن الفائت لدلايل وآثار الانفجار العظيم حاول كثير من العلماء دحض هذا النموذج لنشوء الكون إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وصار نموذج الانفجار العظيم هو النموذج المقرر والمقبول عند اغلب العلماء حتى الملاحدة منهم لنشوء الكون منذ الالفينات، وجدير بالذكر انه منذ لحظة الانفجار العظيم والكون ما زال في توسع مستمر لا يتوقف، وهناك عدة نظريات تقول ان الكون سيموت حراريا، وستتوقف فيه قوى الطرد تساوي بين الاجرام السماوية، فيتوقف التمدد ويبدأ الفضاء الكوني في الانكماش على نفسه حتى يتلاشى تماماً من الوجود. للاستزادة حول نظرية الانفجار العظيم ونشوء الكون، انظر محمد باسل الطائي صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان وستيفن هوكينج A Brief History of Time وقد كانت المفردة بعد أن لم تكن، أي أن وجودها حادث غير مسبوق بأي شيء، أي أن المفردة سبقها العدم، والعدم ليس هو الفضاء الخارجي كما يتخيل البعض فالفضاء المعروف يحتوي على طاقة وربما بعض الغازات والعناصر الكيميائية والمواد أيضا أما العدم فهو غياب الطاقة وغياب المادة وغياب الزمان والمكان وغياب كل شيء هو اللاشيء حرفيا يقول الفيزيائي الأمريكي هاينز بيجلز فالعدم قبل خلق الكون هو أتم فراغ يمكننا تخيله لا مكان ولا زمان ولا مادة موجودة، إنه عالم دون موضع، ودون مدة أو أزل، ودون عدد. Hans Beigel, بيرفكت The Search for the Beginning of Time وقبل أن نستكمل رحلة تساؤلاتنا، سنستعرض أولاً بعض النظريات التي حاولت إعادة تدوير فكرة أزلية الكون، ولكن بتزيين القول هذه المرة بالمصطلحات والشهادات العلمية. ومن أهم هذه النظريات: أولاً: نظرية الأكوان المتعددة Multiverse Theory. تنتشر هذه النظرية في الأوساط الإلحادية ويعتنقها كثير من الملاحدة ومن أشهر مروجيها الفيزياء المرموق ستيفن هوكينغ تقول النظرية إنه يوجد عدد كبير جدا ربما يصل إلى اللانهائية من الأكوان بجانب الكون الذي نعيش فيه وكل كون من هذه الأكوان يشكل فقاعة كونية تنشأ بسبب انفجار المفردة الخاصة بها. واصطدام هذه الفقاعات يتسبب في الانفجارات التي تنشئ الأكوان. وعند كل انفجار تظهر قوانين فيزيائية عشوائية داخل كل كون على حدة. وهذه القوانين يمكنها أن تنتج حياة ويمكنها أن لا تنتج. وبالتالي فإن احتمالية نشوء كون ذي قوانين فيزيائية تلائم وجودنا بالضبط وتمهد الطريق لظهور حياة البشر هي احتمالية ممكنة وسط الاحتمالات اللانهائية بداخل هذه الأكوان المتعددة وعليه فلا داعي إذا للقول بوجود إله خلق المفردة من العدم إذ إن الفقاعات الكونية تتكفل بهذه المهمة ويستدل معتنقو هذه النظرية بعدة الدلائل متوهمة لإثبات صحة النظرية، فعلى سبيل المثال، تذكر الكاتبة أماندا جفتر ثمة أسباب كثيرة للنظر إلى الأكوان المتعددة بجدية، يوجد ثلاث نظريات مفتاحية، الميكانيكا الكمية، والتضخم الكوني، ونظرية الأوتار، كل ذلك يتقارب مع النظرية. Amanda Why it's Not Assemble As God versus The Multiverse وعلى ما في هذا القول من جاذبيه خياليه ونقاشات علميه عديده لكن الحقيقه ان الدلائل التي اوردتها اماندا لا تعد في ميزان البحث العلمي دليلا على الاطلاق فما الذي يثبته التضخم الكوني وكيف يستدل بحدث في كوننا على حدث اخر في كون اخر ان التضخم الكوني لا يعد كونه محاولة علمية لتفسير ما حدث بعد الانفجار العظيم فبأي وجه يتم الاستدلال به على وجود أكوان أخرى؟ هذا تدليس علمي محض أما الميكانيك الكمية Quantum Mechanism فمعلوم أنها مجموعة من القوانين التي تحكم كوننا المغلق وإذا كانت نظرية الأكوان المتعددة تقول بتعدد الأكوان واختلاف القوانين في كل كون عن الآخر فكيف يستدل بقوانين موجودة في كوننا؟ على وجود أكوان أخرى، بل ما أدرانا أصلا بوجود الجزيئات تحت الذرية، بل الذرة نفسها في الأكوان الأخرى حتى نقيس عليها. مرة أخرى نعود للمغالطات المنطقية والقياس الفاسد. أما نظرية الأوتار String Theory، فهي أعجب من أن نقيم لها ردا، إذ أنها تدعي أن الأوتار هي أصغر جسيمات تحت كمومية يمكن تواجدها في الكون. إلا أننا لم نكتشفها بعد ورغم جهلنا التام بأي شيء حول هذه الأوتار المزعومة فإن أماندا وغيرها من العلماء تصرح بكل ثقة بأن هذه الأوتار هي التي تربط بين جميع هذه الأكوان المتعددة بسبب وجودها في أبعاد كثيرة في نفس الوقت وها هنا نقطة مهمة إذ إن أصحاب هذه النظرية يقولون إن الأوتار إذا صح وجودها من الأساس تقع في أبعاد تتجاوز الأبعاد الأربعة التي تعبر عن الزمان والمكان في كوننا وتصل الأبعاد التي تتواجد فيها الأوتار في تخمين بعض العلماء إلى تسعة أو حتى عشرة أبعاد براين جرين The Illigent Universe Super Strings Hidden Dimensions And The Quest For The Ultimate Theory ويقفز بعض الملاحدة قفزة أبعد من ذلك فيقولون إنهم في طريقهم لتوحيد جميع نظريات الأوتار تحت إطار نظري واحد فيما يعرف بنظرية M M Theory بل أن هناك بعض العلماء يفترضون أنها تقع في 26 بعدا ديفيد Berlinski, The Devil's Delution, Ethism and Scientific Pretensions وبسبب هذه المعضلة الوجودية فإن الأوتار ببساطة لا يمكن ملاحظتها أو تجربتها أو حتى إثبات خطائها بل لا يمكن تخيلها أصلاً أي إنها تقع في خانة الغيب وليس في خانة العلم وهو ما دفع الفيزيائي الأمريكي ديفيد كروس الحائز على جائزة نوبل، لأن يصرح بكل وضوح في أحد المؤتمرات متحدثاً عن نظرية الأوتار قائلاً نحن لا نعلم عن ماذا نتحدث The Last Word Strings and M-theory are based on a little more than fancy maths and a grab bag of ideas. وبسبب استحالة شهودنا للأوتار حتى لو كانت موجودة بالفعل، فإن الفيزيائي النظري دانيال فريدن الذي كان متحمساً لنظرية الأوتار في الثمانينات من القرن الماضي يلخص مشكلة نظرية الأوتار عند اعترافه قائلاً: "نظرية الأوتار لا تستطيع تقديم أي تفسيرات محددة لمعرفتنا الحالية بالكون، كما أنها لا يمكن تقييمها. نظرية الأوتار لا تمتلك أي مصداقية كنظرية فيزيائية مرشحة. دانيال فريدن، The Theory of Large Distance Physics. وخلاصة ما سبق، أن النظر إلى نظرية الأكوان المتعددة يجد أنها في الحقيقة ليست قولا علميا، بل هو قول باطل علميا. لا يصح عقلا الاستدلال به كدليل على ظهور المفردة من العدم فبعيدا عن أن هذا الطرح صاغ الفكرة القديمة القائلة بأزلية المادة ولكن بشكل منمق لا أكثر إلا أنه من المعلوم أن كل كلام خارج نسقنا الكوني هو كلام عن غيب غير ممكن شهوده أو قياسه أو اختباره أو إثبات خطائه أو صحته فبالتالي يصبح أي حديث عن الأكوان المتعددة أو غير ذلك من الخرافات إنما هو حديث عن إيمان وليس علم فالإيمان هو التصديق بالغيب أو بما وراء الطبيعة الميتافيزيقية أما العلم فلا بد أن يخضع للرصد والتجريب حتى يمكن إثباته فقبول النظرية العلمية يتوقف على مدى قابليتها للاختبار وقابليتها للتخطئة وكل الافتراضات التي لا يمكن إخضاعها للتجريب فهي افتراضات لا تمتلك أي تقيمة علمية على الإطلاق كارل ساجان The Demon Haunted World وبما أن نظرية الأكوان المتعددة يستحيل تجريبها أو قياسها أو حتى إثبات تخطئتها بأي شكل من الأشكال فهي إذا إيمان يتطلب التسليم وليست علما يتطلب الدليل لذلك يقول فيلسوف العلم بجامعة كاليفورنيا كريج كاندلر إن نظرية الأكوان المتعددة التي يؤمن بها هوكينج ستظل حدسًا محكوم عليه أبدًا بعدم القابلية للاختبار، وبسبب عدم علمية هذا الافتراض المتوهم فإن الفيلسوف ريتشارد سوينبن أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد يستنكر هذا القول الميتافيزيقي فيقول: إن نظرية الأكوان المتعددة تمثل قمة عقلانية. ريتشارد سوينبن The Existing of God كما يوافقه جون بلانغرن أحد أبرز علماء الفيزياء النظرية بقوله إنها الأكوان المتعددة ليست فيزياء إنها في أحسن الأحوال فكرة ميتافيزيقية ولا يوجد سبب علمي واحد للإيمان بمجموعة من الأكوان المتعددة من كتابه One World The Interaction of Science and Theology ونذكرها هنا قاعدة تأسيسية فلا يمكن الاستدلال بشيء غائب على شيء غائب كالاستدلال بأكوان خارج كوننا على عدم وجود إله وإنما الاستدلال المقبول يكون بشيء حاضر على شيء غائب كالاستدلال بالوحي على صحة الرسالة لكن لماذا يصر البعض على الإيمان بفكرة الأكوان المتعددة؟ الإجابة ببساطة، لأن البديل الوحيد للأكوان المتعددة هو إثبات وجود الله كخالق للكون كما تعترف بذلك أماندا جيفتر نفسها فتقول: إذا لم تنجح هذه النظرية، فخيارنا الوحيد هو خارق للطبيعة والتخلي عن العلم نفسه. أماندا جيفتر: why it's not as simple as God vs. the multiverse؟ ثانيا: نظرية الكون المتأرجح، أسكاليرينج يونيفرس تتشابه هذه النظرية مع نظرية الأكوان المتعددة في تهربها من مجالات العلم إلى مجال الميتافيزيقيا فتقترح أن الكون كما هو الآن يتجه للانكماش مما سيؤدي إلى تجمع الحرارة والطاقة بشكل مكثف شيئا فشيئا حتى يأتي وقت تنكمش فيه كل طاقة الكون ومادته إلى مفردة صغيرة وكثيفة للغاية مما يدفعها إلى الانفجار مرة أخرى لتحدث انفجارا عظيما آخر منتجة بذلك قوانين طبيعية عشوائية ثم تشرع كتلة الكون ومادته في الانكماش مرة أخرى وهكذا يستمر الحال إلى ما لا نهاية وفي كل مرة تتفجر فيها المفردة تنشأ قوانين فيزيائية مختلفة وما نحن إلا نتيجة محظوظة لانفجار أحد هذه الانفجارات للمفردة والفضل يرجع إلى القوانين الفيزيائية التي ظهرت بشكل عشوائي لتلائم وجودنا بالضبط وسط العدد اللانهائي من الاحتمالات للتفجيرات. وبغض النظر عن أن هذه النظرية لم تقدم إجابات حول ماهية المفردة الأولى أو كيفية ظهورها أو سبب انفجارها، إلا أننا نجد أنها كسابقتها تتعدى حدود العلم لتقفز إلى مجال الميتافيزيقيا. فلا يمكن اختبار ما هو سابق على كوننا أي ما قبل انفجار أو وجود مفردة ولا يمكن التكهن بما سيحدث بعد انكماش كوننا وعليه فإن هذه النظرية غير علمية بالأساس لكن على أي حال فقد تم إهمال هذه النظرية لسببين الأول هو السبب العلمي إذ إن مقدار الكتلة في الكون لا يكفي لانهياره أي لعودته إلى مفردة متناهية في الصغر، وذلك بسبب تدافع قوى الجاذبية التي ستمنع تجمع جميع كتلة الكون في مفردة واحدة، مما يسقط النظرية بالكلية. أضف إلى ذلك أن نظرية الكون المتأرجح تفترض قدم المادة، أي أزلية المفردة التي تنشئ هذه الأكوان، وهو ما يمنعه القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يقول بأن أي نظام مغلق يجنح إلى الفوضى والعشوائية وتنفد طاقته القابلة للاستخدام بمرور الوقت مما يعني ببساطة أنه لا يمكن لشيء يتآكل ويذبل أن يكون أزليا دانيال شميت String ثيوري and the origin of the universe نيو آيديا the Problem. وهو ما دفع الأوساط العلمية إلى إهمال النظرية تماما أما السبب الثاني لرفض النظرية فهو السبب العقلي إذ إن قدم المادة ليس قولا عقلانيا لأن قيم المادة يستلزم التسلسل والمراد بالتسلسل ترتب أمور على أمور إلى غير نهاية من كتاب تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي والتسلسل اللانهائي ممتنع منطقيا وعلميا وسنأتي لمزيد بيان حول هذه النقطة بعد قليل بإذن الله وجدير بالذكر أن نظرية الكون المتأرجح اكتسبت زخامها بعد سقوط نظرية الحالة المستقرة كنموذج لتفسير الكون سنتحدث عن هذه النظرية بعد قليل إن شاء الله وكلاهما لم يبتدعا إلا لتجنب القول بوجود بداية للكون كما يوضح الكاتب البريطاني جون غريفن، أكبر إشكال في نظرية الانفجار الكبير لأصل الكون هو إشكال فلسفي بل قد يكون لاهوتيا ما الذي كان هناك قبل الانفجار؟ هذا الإشكال وحده كان كفيلا لإعطاء نظرية الحالة المستقرة دفعة حماس أولية لكن للأسف بوجود التعارض بين هذه النظرية الحالة المستقرة وطبيعة الملاحظات المرصودة فإن الطريق الأفضل للالتفاف حول هذه المشكلة هو نموذج يكون الكون فيه ممتداً من مفردة لينهار على نفسه مرة أخرى ويعاود دورته بشكل لا نهائي وليم كريغ كلام كوزمولوجيكال ثالثاً نظرية تذبذب الفراغ الكمي Quantum Vacuum Fluctuations Quantum Vacuum Fluctuations والتي كانت ولا تزال من أشهر نظريات نشوء الكون التي يروج لها الملاحدة وعلى رأسهم لورنس كراوس الذي ألف حوله كتابه المشهور كون من لا شيء لماذا هناك شيء بدلا من لا شيء A universe from nothing Why there is something rather than nothing تقول هذه النظرية إن الفيزيائيين اكتشفوا أن الجسيمات تحت الذرية تظهر وتختفي تلقائيا في الفراغ الكمي بشكل مستمر مما يحدث تغييرا في الطاقة الموجودة في نقطة ما في هذا الفراغ وبالتالي يمكن أن يكون هذا الكون كله نشأ من العدم كما تنشأ هذه الجسيمات من الفراغ الكمي وتختفي تلقائيا المشكلة في هذه النظرية أنها تمارس تضليلا علميا متعمدا فالفراغ الكمي المتعلق بالجسيمات تحت الذرية ليست فراغا بمعنى العدم فهذه الجسيمات تتحول من مادة يمكن قياسها بطريقة مباشرة إلى طاقة وموجات يمكن قياسها بطريقة غير مباشرة والعكس أي إن الفراغ الكمي المقصود يحتوي على طاقة بالفعل وبالتالي فهو شيء أي وجود وليس لا شيء أي عدم ويؤكد ذلك أستاذ الفلسفة بجامعة تكساس. روبرت كونز فيقول البعض استخدم نشوء الجسيمات الافتراضية من الفراغ كدليل على إمكانية حدوث الأشياء دون سبب إذا كانت الطاقة المشاركة وفترة الوجود كافيتين وعلى كل حال فإن هذا الزعم يفشل في التفريق بين شيء لا يحتوي على طاقة وجسيمات وبين العدم المحض في الميكانيكا الكمية الفراغ ليس لا شيء وإنما هو السبب غير المكشوف للظهور المؤقت للجسيمات الافتراضية. من محاضرة لروبرت كونز بعنوان الألوهية والإنفجار العظيم، وقد علق الفيزيائي الشهير بول ديفيز على هذا القول قائلا: إن تشكل الجسيمات في الفراغ الكمي لا يعني خلق المادة من لا شيء، ولكن يعني تحول طاقة موجودة بالفعل في هذا الفراغ إلى المادة، أي أن الفراغ هنا ليس عدما. ومن ثم فإن هذه النظرية تسقط تماما. نقلا عن عمرو شريف رحلة العقل. فالعدم الفيزيائي الذي تقصده هذه النظرية ليس نقيض الوجود، وإنما هو مزيج من الجسيمات الافتراضية التي لا يمكن قياسها بشكل مباشر دائما، لأنها تتخذ أشكالا أخرى غير مادية لا يمكن قياسها إلا بطريقة غير مباشرة. Peter Wilberg The Science Delusion Why God Is Real And Science Is A Religious Myth اما العدم الفلسفي الذي نقصده دوما فهو اللاشيء شيء المحض اي العدم المطلق الذي سبق ظهور المفردة وبالتالي يسقط قياس النظرية بالكلية يقول الفيلسوف الشهير ديفيد برلينسكي فالكوزمولوجيا الكومومية الكموميه فرع عن الميتافيزيقيا الرياضيه إنها لا توفر سبباً لنشوء الكون، ولا تجاوب على التساؤل الكوني الأول. إنها لا تقدم علة لوجود الكون، ولا تعالج التساؤل الكوني الأول. ديفيد برلينسكي، The Devil's Solution: Atheism and Scientific Pretensions لذلك، فإن الفراغ عند الفيزيائيين هو غير العدم المحض عند الفلاسفة. من كتاب فمن خلق الله للدكتور سامي عمري. لذلك فإن الملحّدة ديفيد ألبرت، أستاذ الفلسفة بجامعة كولومبيا، يعلق على هذه النظرية قائلًا: ولكن كل ما يمكن قوله حول هذا الموضوع، بقدر ما أستطيع أن أرى، أن كراوس مخطئ، وأن منتقديه من أهل الدين والفلسفة على حق تمامًا. ديفيد ألبرت، on the of everything. إذن هذه بعض النظريات التي تحاول تفسير تاريخ الكون من منطلق علمي وقد راينا بالتحقيق ان منطلقات هذه النظريات في حقيقتها فلسفيه وميتافيزيقيه لا علميه تجريبيه ولعل الناظر الى كثره هذه النظريات يلحظ مدى لا عقلانيتها ويجد ان ثمه شبهتين مشتركتين بين جميع النظريات التي تفسر تاريخ الكون دون الحاجه الى اله خالق للكون وهاتان الشبهتان كما يريدهما الشيخ نديم الجسر هما الأولى عجز العقول عن تصور كنه هذا الإله العظيم الذي ليس كمثله شيء والثانية أن عقول الماديين لا يمكن أن تتصور حدوث شيء من لا شيء أي خلق المادة من العدم نديم الجسر قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن وما ذلك إلا بسبب تخبط عقول وقلوب الماديين المتشربين للنزعة العلموية التي تعتبر أن التجريب هو المصدر الوحيد للمعرفة وكل ما دون التجريب فلا وجود له فالمشكلة الشائكة في طريق الماديين إلى الله هي زعمهم أن المادة هي الوجود والوجود هو المادة محمد الصادقي حوار بين الإلهيين والماديين وكل ذلك يحيل الملاحدة إلى إنكار الغيب بالكلية أو إلى قياس كل ما هو خارج عن الطبيعة بقوانين الطبيعة نفسها فتضل الأفهام وتكثر الأوهام وسنأتي لنقد الفلسفة المادية لدى أصحاب هذه النزعة العلموية في الفصل الثالث بإذن الله وبعد استعراض فكرة أزلية الكون والنظريات المعاصرة التي حاولت مقاربة ذات الفكرة القديمة بمصطلحات جديدة وبما أن الاتفاق المعاصر يدور في فلك أن الكون له بداية في الزمان والمكان فإننا ننتقل إلى السؤال التالي كيف ظهرت المفردة من العدم المطلق؟ أو كيف تم إحداث الكون من العدم؟ نقول إن هناك ثلاث احتمالات لا رابع لهم الأول أن الكون حدث دون سبب الثاني أن الكون أحدث نفسه بنفسه الثالث أن يكون الكون حادثاً بعد أن لم يكن بسبب حدث خارج عنه أحدثه ورجحه من العدم إلى الوجود أما الاحتمال الأول بأن يكون الكون حدث دون سبب ودون علة ترجحه فمعلوم بالضرورة بطلانه إذ إنه كما قررنا من قبل أن البداهيات العقلية تخبرنا وفقاً لقانون السببية بأن لكل معلول علا وأن كل حادث لا بد له من أمر يحدثه فإذا كان الكون حادثا فلا بد للكون من سبب أخرجه من العدم إلى الوجود ويستحيل أن يكون العدم هو من أحدث الكون لأن العدم لا ينتج إلا عدما ومن يقول إن الانفجار العظيم حدث من اللاشيء فهو يقول إنه كان هناك لا شيء ولا شيء حدث للاشيء وبعد ذلك فجأة انفجر شيء بدون سبب وخلق كل شيء وقد تعجبت للغاية عندما رأيت فيلسوف الفيزياء كوينتن سميث يعترف بذلك الطرح المضحك عندما قال التصور الأكثر معقولية هو أننا قد جئنا من لا شيء بلا شيء من أجل لا شيء وعليه فإن العقل يضطرب عندما يتخيل حدوث الكون من العدم وهذه المسألة خصيصاً هي ما تجعل كثيرا من العلماء يؤمنون بوجود خالق للكون رغم عدم علمهم لا بصفات هذا الإله ولا حتى بالأديان كما يقول آلان سانديغ أحد رواد علم الفلك لا بد أن يكون هناك مبدأ منظم الإله بالنسبة لي هو لغز ولكن هذا هو التفسير لمعجزة الوجود أي لماذا هناك شيء بدل من لا شيء أما الاحتمال الثاني أن يكون الكون حادثاً أحدث نفسه بنفسه فهذا أمر مرفوض عقلاً لأنه يولد تناقضاً فلا يوجد شيء يمكنه أن ينتج نفسه من اللاشيء ولا يوجد شيء موجود وغير موجود في الوقت ذاته كما لا يوجد شيء مخلوق وخالق في الوقت نفسه إذ إن ذلك يوقعنا في مغالطة الدور الدائري فإذا كان الكون قد أحدث ذاته كان علة لنفسه متقدما عليها، فلزم كونه قبل ان يكون، وهذا محال. محمد جمال الدين القاسمي، دلائل التوحيد. فالقول بان الكون قد خلق نفسه واوجد ذاته من العدم، معناه ان الكون حتى يخلق نفسه يلزم منه انه كان موجودا قبل ان يكون موجدا، اي يلزم منه ان يكون وان لا يكون في نفس الوقت والاطار فيؤدي الى التناقض. احمد الغريب مقال الاحتمالات العقلية والعلمية لتفسير الكون وظهور الحياة مجلة البشرة ورغم أن عدم قدرة المادة أو الطاقة على خلق نفسها من العدم أمر بديهي إلا أن بعض الملاحدة وعلى رأسهم ستيفن هوكينغ يزعمون أن الكون قد أخرج نفسه إلى الوجود من العدم عن طريق بعض القوانين الفيزيائية يقول هوكينغ في كتابه التصميم العظيم The Grand Design هل كان الكون في حاجة إلى خالق؟ الإجابة هي لا وبعيدا عن كون الأمر حادثة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها أتت على يد إلهية فإن ما يعرف باسم الانفجار الكبير لم يكن سوى عواقب حتمية لقوانين الفيزياء ولأن ثمة قانون مثل الجاذبية صار بمقدور الكون أن يخلق نفسه من العدم والخلق العفوي هذا هو السبب في أن هناك شيئا بدلا من لا شيء وفي وجود الكون ووجودنا نحن، وعليه يمكن القول إن الكون لم يكن في حاجة إلى إله يشعل فتيلاً ما لخلقه. لكن الحقيقة التي لا مريه فيها أن القوانين الفيزيائية كقانون الجاذبية مثلاً تفسر لنا الظواهر ولا تخلقها من اللاشيء. فالقوانين التي تفسر مثلاً حركة كرة البلياردو لا تحرك كرات البلياردو. وإنما تفسر طبيعة حركتها فحس أما الحركة ذاتها فتحتاج إلى مسبب ليتسبب في حدوثها كعصى البلياردو والشخص الذي يدفعها بقوة معينة نحو الكرات وعليه فإن القول إن كرات البلياردو حركت نفسها بنفسها هو قول عبثي بالكلية هذا بجانب أن كافة القوانين الكونية نشأت مع نشوء الكون ولم تكن سابقة عليه أي أنها كانت معدومة أصلاً، فكيف يزعم أحد أن القوانين الفيزيائية هي التي خلقت الكون من العدم؟ وبعد عرض الاحتمالين الأول والثاني لنشوء الكون وبيان استحالتهما، وبناء على كل ما سبق، فإننا نقول إن الاحتمال الثالث هو القول المنطقي الممكن الوحيد لنشوء الكون، ويمكننا تلخيص الأمر ببساطة كما لخصه أنتوني فلو، الملحد الشهير الذي كان رائداً للملاحدة ثم تراجع عن إلحاده في كتابه لماذا هناك إله؟ نقلاً عن عمر شريف رحلة عقل يقول أنتوني فلو الكون يحوي موجودات محددة متغيرة هذه الموجودات لا بد لها من موجد ولا يمكن التسلسل مع الموجودات التي تحتاج إلى موجد إلى ما لا نهاية لذلك ينبغي الإقرار بموجد أول لهذه الموجودات وهذا الموجد الأول ينبغي أن يكون واحدا أزليا واجب الوجود أي أن وجوده متعين عقلا وافتراض عدم وجوده موقع في التناقض وبذا يكون الرأي الثالث القائل بنشوء الكون من العدم المطلق نظرا لحدوث مرجح رجحه على العدم هو القول الوحيد المقبول عقلا وهذا المحدث ينبغي عقلاً أن يكون مفارقاً للمادة مما يمكنه من خلق الكون من عدم غير مقيد بقوانينها ولا بأبعادها الزمكانية، متعالياً عن الكون والمادة وهو ما يقرره أستاذ علم الأحياء بجامعة سان فرانسيسكو إدوارد كيسيل وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية وهي بذلك تثبت وجود الله لأن ما له بداية؟ لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه، فلا بد من مبدئ أو من محرك أول أو من خالق هو الإله. وهو ما يقره أيضًا الفيلسوف الماركسي جورج بوليتزر، المؤيد لأزلية الكون، فيقول: ليس الكون شيئًا مخلوقًا، ولو كان كذلك، فيلزم أن يكون مخلوقًا
0: بصورة فورية من الله، ووجد من لا شيء. سؤال من خلق الله؟ نقولها هنا
1: إن السؤال غلط إذ إن دلالة لفظ خلق تفيد أن المراد حادث مخلوق له بدء في الزمان والمكان وكان بعد أن لم يكن ولكن الإله الخالق ليس بمخلوق فإنه إذا قررنا أنه ثمة موجود أحدث الكون من العدم فإن وجوده لا بد أن يكون خارجا عن الكون وغير ملتزم بقوانينه لأنه لو كان هذا الموجود المحدث مقيدا بحدوث الكون فلن يمكنه أن يخلق الكون إذ لا يمكن للمخلوق أن يحدث نفسه بنفسه كما ذكرنا وعليه فإن السبب الذي أحدث الكون من العدم لا بد أن يكون قديما أزليا قائما بذاته لا بداية له وما لا بداية له لا نهاية له ولو كان هذا الموجود المحدث حادثا لحتاج إلى محدث ليحدثه وهذا المحدث لزم له أن يوجد من محدث آخر ويظل التسلسل قائما إلى ما لا نهاية والتسلسل إلى ما لا نهاية مستحيل عقلا وبالمثال يتضح المقال لنفترض أن جنديا يحمل سلاحا وعليه أن يطلق رصاصة من السلاح بشرط أن يأخذ الجندي الأمر بإطراق الرصاصة من الضابط الذي يليه في الرتبة وهذا الضابط يجب أن يتلقى الأمر من الضابط الذي يليه وهكذا إلى تسلسل لا نهائي هل سيكون هناك يوما سيطلق فيه الجندي الرصاصة؟ بالتأكيد لا لأن الأمر سيظل يصعد من رتبة إلى رتبة دون نهاية ومن ثم فلن يضرب الهدف أبدا ولكننا إذا رأينا الهدف قد أصابته رصاصة بالفعل كان لابد عقلا أن ينتهي التسلسل عند نقطة ما حتى يستطيع العسكري أن يطلق الرصاصة التي نرى أثرها في الهدف وبالمثل فإن الكون حادث كله، فالكون مخلوق وممكن الوجود، أي إن هذا العالم يحتاج في وجوده إلى غيره. مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. ومن المحال أن يكون العالم قد خلق نفسه بنفسه، إذ إن ذلك يسقطنا في مغالطة الدور، لذا فحتى يستقيم حدوث الكون من العدم، فلا بد عقلاً أن تنتهي الأسباب إلى الموجد الأول وهو الموجد واجب الوجود أي إن وجوده ضروري ويلزم من عدمه المحال العقلي فهو واجب عقلاً وقائم بذاته فلا يحتاج إلى موجد خارج عن ذاته ليوجده فالموجود واجب الوجود تحتاج إليه المادة ويحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء لكونه موجوداً واجب الوجود لا موجوداً ممكن الوجود وعليه فإذا كان الخالق موجودا بصورة مستمرة ولم يكن حادثا بعد عدم انقطع عنه السؤال لماذا وجد أو من خلقه؟ فإنه لم يوجد بعد عدم بل كان موجودا بالابتداء محمد الصادقي حوار بين الإلهيين والماديين وقد لخص ابن خلدون رحمه الله في مقدمته هذه المعطيات قائلا إن الحوادث في العالم سواء كانت من الذوات أم من الأفعال لا بد لها من أسباب متقدمة عليها وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا فلا بد له من أسباب أخرى ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو ابن خلدون المقدمة تحقيق عبد السلام الشدادي وها هنا نقطة أخرى جديرة بالذكر إذ إن خالق الكون لم يخلق الكون عن طريق الضرورة التي تستلزم خلقه للكون وإنما خلقه عن طريق الاختيار والإرادة فالموجد القديم الأزلي الذي أحدث الكون أو المفردة إما أن يكون حدوث الكون عنه بطريقة العلية والضرورة بدون إرادة واختيار وإما أن يكون حدوثها عنه بالإرادة والاختيار وغير جائز عقلاً أن يكون حدوثها عنه بطريقة العلية والضرورة لأنه لو كان كذلك وهو قديم أي أزلي للازم أن يكون الكون قديما وقد ثبت حدوث الكون فلم يبق إلا أنها بإرادته واختياره وتخصيصه لها في الوقت الذي وجدت فيه فثبت بهذا أن هذا الموجد القديم مريد مختار نديم الجسر قصة الإيمان فهذه الصفة أي الإرادة هي إحدى صفات هذا الموجد واجب الوجود خالق الكون سبحانه وتعالى وكما استنبطنا صفة الإرادة لدى خالق الكون فلعل نظرة بسيطة إلى الجمال اللامتناهي في الكون وإلى عظم دقته وصنعه والتنوع الشديد جدا في عناصره وأجزائه رغم صدورها من مفردة متناهية الصغر توضح لنا بجلاء بعض الصفات الأخرى لهذا الموجود القديم المريد منها أنه موجود كلي القدرة، وكلي العلم، وكلي الحكمة. فمثلاً، تحفظ, القوة أستق... تحفظ القوة الن... فمثلا، تحفظ القوة النووية القوية استقرار البروتونات داخل النواة، إذ إن جميع البروتونات تحمل شحنة موجبة، والقوة النووية الكبرى هي التي تمنع تنافر البروتونات عن بعضها البعض. هذه القوة النووية لو كانت أقوى بـ2% فقط من قوتها الحالية مع بقاء جميع الثوابت الكونية الأخرى بدون تغيير، فستندمج البروتونات مع الهيدروجين بدلاً من الديوتيريوم والهيليوم، مع ما يصاحب ذلك من تغييرات كبرى في فيزياء النجوم، مما يمنع ظهور الحياة على الأرض، حيث أن البروتونات ستسرع من الانصهار البطيء للهيدروجين في الديوتيريوم، وفي الواقع فإن الهيدروجين سينصهر بكل سهولة. بحيث أن الهيدروجين الموجود في الكون كله سيستهلك خلال الدقائق الأولى للانفجار الكبير. محمد صالح الهبالي، التطور، نظرة تاريخية وعلمية، وقفات من ذاكرة نشأة التطور إلى اليوم. ويكفي القارئ الكريم أن يعلم أن أحد ثوابت الفيزيائية المسمى بثابت الكوني Cosmological Constant، والذي يضاد قوة الجاذبية ويختص بسرعة تمدد الكون منذ نشأته هذا الثابت لو تغير بمقدار واحد مضروب في 10 أسال بمائة واثنان وعشرين أي لو تغير بمقدار وحدة واحدة من مائة واثنان وعشرين وحدة عشرية لانهار الكون بأكمله ولما كان هناك بشر ولا حياة ولا أرض من الأساس لذا فإن أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستانفورد ليونارد ساسكايند يتعجب كثيراً ممن يدعون أن مثل هذا الضبط الدقيق قد وجد صدفة دون إرادة خلقته بهذا الشكل، فيقول: "لا أحد يعتقد أن الثابت الكوني أمر عرضي، ليست فكرة عقلانية، أن شيئًا منضبطًا إلى 120 منزلة عشرية هو مجرد أمر محض الصدفة، ليس هناك داعٍ يتحكم بموجبه الحظ في سبب وجودنا، هذا كثير جدًا، هذا شطح، شطح بعيد جدًا" وهذا الضبط الدقيق للكون يعتبر برهانا قاطعا لوجود الله ويسمى عند علماء الإسلام ببرهان النظم أو دليل الرعاية وتتجلى عبر هذا البرهان صفة أخرى من الصفات الكاملة للخالق الكون سبحانه وتعالى الذي يمكن استنتاجها عن طريق النظر العقلي ألا وهي صفة الرعاية أي إن الله عز وجل خلق الكون وأودع فيه قوانينه بشكل لائم بدقة شديدة وعن طرق معقدة غير قابلة للاختزال لصلاح قيام حياة البشر، وهذا دليل آخر على وجود الخالق المتصف بصفات الكمال. والتعقيد غير القابل للاختزال Irreducible Complexity هو مصطلح وضعه العالم مايكل بيهي في كتابه صندوق داروين الأسود، ويقصد به أن الأنظمة التركيبية على المستوى الجزيئي مكونة من عدة أطراف لا يمكن اختزالها، بحيث لو فقد طرف واحد منها لانهار النظام بأكمله وبالتالي فإن هذا النظام لا يمكن أن ينشأ بشكل تدريجي بل يجب أن يظهر دفعة واحدة بكل محتوياته ولما كانت الطفرات عاجزة عن إنتاج الأنظمة بشكل فوري دفعة واحدة فإن هذه الأنظمة دليل على وجود مصمم خارجي أنتجها والسجال العلمي حول هذه النقطة شديد ولكن ما يهمنا هو وجود كل الظروف المواتية لنشوء الحياة على الأرض بشكل لا يقبل تجزئته بحال من الأحوال وهذا الضبط الكوني الدقيق بات يعرف بالمبدأ الإنساني ومعناه أن المعطيات الكونية من مجرات وكواكب وأفلاك وقوانين ونحو ذلك قد ضبطت ضبطا على نحو دقيق من أجل استقبال الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة لحياته ونقول أنها ضبطت أي تم ضبطها بواسطة ذات إلهية فالكون نفسه لا يمكن إلزام نفسه بهذا الضبط كما يقول الفيزيائي بول ديفز لا يوجد دليل مطلق على أنه كان من المتحتم على الكون أن يكون بهذه المجموعة من الثوابت الفيزيائية التي فيه بول ديفز The Mind of the God The Scientific Basis for the Rational World حتى أن ستيفن هوكينغ نفسه لم يكن أمامه بد من الإقرار بهذا الضبط العظيم فيقول إذا كان معدل التمدد بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير أصغر بمقدار حتى جزء واحد من 100 ألف مليون مليون جزء لنهار الكون ثانية على نفسه قبل أن يصل إلى حجمه الحالي الحقيقة الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكد على أنها صممت بعناية تتيح الحياة وبمنتهى الضبط المدهش. ستيفن The Brief History of Time بل إن أي ذي عقل رشيد لن يتمالك نفسه من الوقوف إجلالًا لعظمة هذا الكون وجلالته، فحتى العلماء الملحدون الذين يشكلون جزءًا صغيرًا جدًا وهشًا من الكون، يدبدون قصائد المديح في ضخامته وعظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته. ومع تكشف قصة الكون العظيمة لنا بدأ يظهر كما لو أن تطوره يتبع نصا مخططا للأشياء. بول ديفز الجائزة الكونية الكبرى لماذا الكون مناسب للحياة ترجمة سعد الدين خرفان وبذا تتضح لنا بعض صفات الكمال للإله الخالق للكون وهي
0: القدرة والعلم والحكمة. ولكن أحياناً أتساءل، ماذا كان هناك قبل الله؟
1: تمت أمر يجب أن نفهمه، وهو أن الزمان في الحقيقة بدأ من نشأة الكون، فالمادة والحرارة والطاقة والزمان والمكان ظهروا مع خلق الكون أصلاً، ولم يكن لهم وجود قبل ذلك. يقول بروفيسور الفلسفة ستور هاكت، الزمان هو مجرد علاقة بين الأشياء التي يتم إدراكها، عبر ترتيب متتالياتهم او وجودهم موضوعيا. الزمان هو نوع من الخبرة الادراكية للعمليات الموضوعية في العالم الخارجي، لذا فان الزمان لا وجود له بعيدا عن هذه الخبرات او العلاقات نفسها. ويعلق البروفيسور الشهير ويليام كريغ قائلا: إذا كان الزمان متواجدا مع الحوادث، فإن منشأ الزمان يوحي بكل بساطة ببداية للكون. ويليام كريغ كلام cosmological وبالتالي يصبح سؤال ماذا كان قبل الله سؤالا غير منطقيا إذ إنه قبل نشوء الكون لم يكن هناك وقت ولا مكان من الأساس فالكون محدد بحدود الزمان والمكان والنسق الكوني لا يخرج عن نسيج الزمكان of space and time أما خارج الكون فلا وجود لمثل هذه الأبعاد من الأساس لذا فإن الانفجار الكبير لم يكن حدثاً في زمان أو مكان معينين، بل إن الزمان والمكان تم إيجادهما بالانفجار الكبير. ومن هنا نستطيع القول، إن محدث الكون يجب أن يكون خاضع لقوانين المادة، ولا يمكن أن يتقيد بقيود الزمان والمكان، وبالتالي يصبح قياس ما هو خارج النسق الكوني على ما هو داخله قياساً غير منطقياً. ومن هنا نفهم أسماء الله الحسنى الأول والآخر فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ونشير هنا إلى الأزمة التي تعتري جميع الملاحدة من فلاسفة وسفسطائيين ألا وهي أزمة قياس التمثيل أي إلحاق الشيء بنظيره فالتعثر في عقبة الفكرة المادية التي تسيطر على عقولنا وتخدعنا بقياس التمثيل الذي تعوده الإنسان من ممارسة الأشياء المادية في الحياة توقعنا في مشاكل ضخمة لأن العقل الإنساني لا يستطيع التفكير في هذا الخالق المفارق للمادة إلا عن طريق قياس التمثيل أي قياس المدركات الحسية على ما هو فوق حسي وفوق طبيعي وهما ذكرنا بطلانه لأن الإله لا بد عقلا أن يكون مفارقا للمادة وفي هذا يقول فخر الدين الرازي فنحن لا نستطيع أن نتصور شيئاً إلا الذي ندركه بحواسنا، أو نجده في نفوسنا، أو نتصوره في عقولنا، أو ما يتركب من هذه الأشياء، والماهية الإلهية خارجة عن هذه الأقسام، ولذلك فهي غير معلومة لنا. فخر الدين الرازي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. لذلك فإن الله عز وجل أخبرنا بأنه ليس كمثله شيء سورة الشورى آية 11 وهذا عين الهداية الإلهية بتوجيه العقل الإنساني لوظيفته الصحيحة أما الطمع العقلي في الوصول إلى الغيب فمستحيل عقلا لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي متفق عليه فهذا ليس قمعا للقلق الوجودي الإنساني وإنما هو بمثابة إرشاد نبوي لعدم استخدام قياس التمثيل فيما لا يستطيع العقل تصوره ولذا فقد عبر ابن أبي زيد المالكي عن الذات الإلهية قائلا لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بامره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، نقلا عن عبد الله بن جار، اتحاف الخلق بمعرفة الخالق، وبناء على كل ما سبق، وبعد ان توصلنا الى هذه النتائج المنطقية، نستطيع ان نفهم لماذا رفض كثير من العلماء في البداية نظرية الانفجار العظيم عند طرحها في القرن العشرين، وانزعج كثير من الملاحدة عند ظهورها. فنظرية الانفجار العظيم تثبت أن الكون له بداية سبقها العدم المطلق، وهو كان عكس المعتقد السائد لدى الملاحدة الغربيين على مر الأزمنة، الذين كانوا يظنون أن الكون أزلي لا بداية له، بل إن نظرية الحالة المستقرة للكون state universes تم ابتداعها بعد طرح نظرية الانفجار العظيم لا لشيء إلا للتهرب من فكرة أن للكون بداية. كما يقول أندريك دانوف المنظر الايديولوجي لستالين قائد الاتحاد السوفيتي الملحد قال في خطاب في عام 1947 ميلادي هؤلاء الذين يريدوننا أن نصدق قصة الأطفال تلك ويقصد الانفجار الكبير في أن الكون له بداية مطلقة من عدم بدلا من العلم الجاد المتمثل في نظرية الكون المستقر اللانهائي وقد ذكرنا آنفاً أن هذه النظرية قد تم إهمالها بشكل تام، ثم ظهرت فكرة الكون المتأرجح بعدها. فرغم استحالة هذا الزعم أي أزلية الكون عقلاً، إلا أن نظرية الانفجار العظيم كانت القاصمة لفكرة أزلية الكون، وأثبتت بشكل قطعي نشوء الكون من العدم المطلق، وقد اعتبر الفيزيائي ألكسندر فلينكن فكرة بداية الكون أنها مشكلة. إذ إنها تضع العلماء في حرج خلق الكون من عدم، كما يقول: "العلماء لم يعد يمكنهم الاختباء خلف كون أزلي، لا يوجد مخرج، لابد أن يواجهوا مشكلة أن للكون بداية". ألكسندر فيلكن، Mini Walls and One: The Search for Other Universes وقد أورد هذا السخط العلمي الإلحادي على نظرية الانفجار العظيم العالم ستيفن هوكينغ، فيقول في إحدى محاضراته: كثير من العلماء كانوا غير سعداء بفكرة أن الكون له بداية لأنها بدت أنها تعني وجود موجود فوق طبيعي خلق الكون لقد فضلوا أن يؤمنوا أن هذا الكون والجنس البشري أزليا لذا يقول أنتوني فلو من المعروف أن الاعتراف يفيد الروح لهذا سأبدأ بالاعتراف بأنه على الملحد الشعور بالحرج من الإجماع العالمي المعاصر على نموذج الانفجار العظيم حيث يبدو أن علماء الكون يقدمون الدليل العلمي على أن الكون كانت له بداية وبسبب ذلك فإننا نجد أن الفيزيائيين ينفرون غريزيا من فكرة أن يكون للزمان بداية أو نهاية ستيفن هوكينغ الكون في قشرة جوز شكل جديد للكون ترجمت مصطفى فهمي. فهم ينفرون من هذه الفكرة حتى لا يقعوا في مصيدة إثبات وجود الخالق وصل حد رفض نظرية الانفجار العظيم عند بعض الملاحدة إلى النظر إليها وكأنها مؤامرة تستهدف إثبات وجود الله ما ذهب إليه الفيزيائي البريطاني وليام بونر فقال المؤمنون بوجود الله يدعمون نظرية الانفجار العظيم والدافع الضمني بالتأكيد هو إثبات الله كخالق للكون ونختم هذه الجزئية بخير ما نختم به وهي الآية القرآنية التي تقدم لنا هذا البرهان الكوني على وجود الخالق بأسلوب قرآني يسير أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سورة الطور آية 35 قال ابن كثير رحمه الله أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا تفسير القرآن العظيم لابن كثير هل يمكن أن يكون هناك أكثر من إله؟ إن وجود الكون يستلزم أن يكون خالق هذا الكون واحدا لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل وعلة ذلك أن صفات الموجود الأول واجب الوجود لابد أن تكون غاية في الكمال والإطلاق لأن صفاته لو كانت ناقصة لم يعتبر خالقا، ولكان مخلوقا هو الآخر، ولاحتاج إلى خالق، وبالتالي نرجع إلى فكرة التسلسل الباطلة، لذا فلا بد أن يكون الموجود الأول متصفا بصفات الكمال المطلقة، وقد أورد علماؤنا من السلف دليلا على ضرورة وحدانية الله تعالى سمي بدليل التمانع، كما يقول ابن القيم رحمه الله دليل التمانع على التوحيد. وهو أنه يستحيل أن يكون للعالم فاعلان مستقلان بالفعل فإن استقلال كل منهما ينفي استقلال الآخر فاستقلالهما يمنع استقلالهما إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ويفصل أبو المعين النسفي هذا الدليل أيضا فيقول إذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه وصانعا صنعه كان الصانع واحدا إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع وذلك دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما فإن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر أراد أن يخلق فيه موتا وكذا هذا في جميع المتضادات كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والسواد والبياض وغير ذلك فإما أن حصل مرادهما وجد في المحل المتضادات وهو محال وإما أن تعطلت إرادتهما ولم تنفذ ولم يحصل في المحل لا هذا ولا ذاك وهو تعجيزهما وإما أن نفذت إرادة أحدهما دون الآخر وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته والعجز من أمارات الحدث فإذا لم يتصور إثبات صانعين قديمين للعالم فكان الصانع واحدا بالضرورة نقلا عن أحمد بن عوض الله الماتريدية دراسة وتقويما وهكذا فإن دليل التمانع يقطع باستحالة وجود أكثر من إله واحد أحد ولعلنا هنا نذكر تصور اليونان للآلهة دائما على شكل صراعي وعدائي بين بعضهم البعض كل إله يحاول أن يسيطر على الآخر وأن يقهر الإله الآخر حتى يصبح المنتصر هو الكامل المطلق الوحيد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، وما ذلك إلا لعجز أحد الآلهة وإنفاذ إرادة الآخر غصبا مما يؤدي إلى تنازع الآلهة حول مدى إلهية كل إله منهم حاشا لله عن مثل هذا الشرك كما يقول تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سورة الإسراء آية 42 وهنا نستطيع أن نفهم قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سورة المؤمنون آية واحد وتسعون. والأمر كله كما قال الله عز وجل: "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش
0: عما يصفون". سورة الأنبياء آية اثنان وعشرون. هل يمكن للإله أن يحل في مخلوقاته أو أن يتحول إلى بشر أو يكون له
1: صورة أو صنم أو مثال أو غير ذلك كما ذكرنا آنفا فإن الله عز وجل له الكمال المطلق الذي إليه يرجع كل شيء موجود فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن والمهيمن والقادر والحاكم والخالق والبارئ والعليم والحكيم أما المخلوقات ومنها البشر فهي مخلوقات ناقصة متغيرة فقيرة تستمد وجودها من وجود الله عز وجل لذا فإن الإسلام يوضح بجلائن الفرق بين المستويات الوجودية الثلاث التي يستطيع العقل التوصل إليها بسهولة وهي الله الإنسان الطبيعة فكما أن الإنسان يمكنه التوصل عن طريق النظر إلى وجود خالق للكون متعال على المادة ومفارق لها ومن ثم تتضح بجلاء ثنائية الخالق والمخلوق إلا أن هناك مسافة تفرق البشر عن بقية المخلوقات ويمكن ملاحظة هذه المسافة في النزعة الدينية والقيم الأخلاقية والوعي وإدراك الذات والتعقل والقدرة على التحليل والتركيب والتجاوز والقدرة على الترميز واستخدام المجاز واختراع اللغه وتجريد المعاني والافكار ونحو ذلك فذكاؤنا ووعينا وبراعتنا التكنولوجيه الفائقه ولغتنا المنطوقه المعقده وحسنا القيامي والاخلاقي كل واحده من هؤلاء كما يبدو كافيه لتضعنا بعيدا عن الطبيعه ويعترف الملحد المثير للجدل توماس نيجل باحد هذه المكونات الفوق طبيعيه التي تميز الانسان عن بقيه المخلوقات فيقول الفلسفة المادية غير مكتملة حتى كنظرة فيزيائية للعالم، بما أن العالم الفيزيائي يحتوي على كائنات واعية، التفسير المادي الخالص لا يمكنه أن يفسر الوعي، ولكن رغم هذه المكونات غير المادية، فإن الإنسان يظل بالنهاية جزءا من الكون، أي مخلوقا فقيرا ناقصا، ومن ثم، فإن الإنسان يحس بأنه جزء من الطبيعة وغريب عنها في ذات الوقت وهذا التسامي الوجودي الإنساني يرجع إلى نعمة التعقل التي هي بدورها نتيجة مباشرة للاصطفاء الإلهي لآدم وذريته ومنحهم القدرة على الاختيار الواعي المتعقل وسنأتي لمزيد بيان حول هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله هنا نتوصل إلى أن الخلق كلهم من بشر وغيرهم هم مخلوقات نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان والحال فأما الخالق عز وجل فمتعال على المخلوقات سبحانه وتعالى وهو الحق المطلق الذي لا يتغير بحال ومن ثم فإنه لا يجوز أبدا أن يختلط أو يحل المطلق بالنسبي لأنه في اللحظة التي سيتحد فيها المطلق بالنسبي سيقع المطلق في نسبية وبالتالي تسقط عنه صفة الإطلاق والكمال كما ذكرنا آنفا يقول أحمد داود أغلو إن مبدأ التنزيه وقول سبحانه والذي يعني تنزيه الله عن كل النقائص هو مفتاحنا للتمييز بين المطلق والنسبي من خلال الاعتقاد في تسامي الخالق سبحانه وتعالى وهيمنته على النسبيات المخلوقة في العالم فالجزء المنفي من عبارة التوحيد لا إله يرفض الاعتراف بوجود أي مصدر للتسامي والهيمنة في حين أن الجانب المثبت إلا الله تعني طاعة كل المخلوقات النسبية للمطلق وهو الله تلك الطاعة هي نفسها اسم دين الإسلام ويتصف الله بأنه مصدر كل الإطلاق وهذه الصفة هي جوهر تعريف ذاته كما تبين أسماؤه في القرآن ومن هنا تمخضت نتائج مهمة بحيث يمنع تمثل ذي الكمال المطلق أي الله بالمخلوقات النسبية أي الكائنات الفلسفة السياسية أحمد
0: داوود أغلو ترجمة الدكتور إبراهيم البيومي غانم هل يمكننا تصور ذات الله عز وجل؟ ينبغي أن نفرق أولاً بين مفهومي التصور
1: والتعقل فالتصور معناه أن تنشئ للشيء صورة في الذهن في حين أن التعقل هو أن تقبل إن كان هذا الشيء موافقا للعقل أم يخالف ضرورات العقل وعليه فإننا يمكننا أن نعقل وجود الله تعالى، لكن لا يمكننا تصور ذاته تعالى، أي إننا يمكننا إدراك وجود الله تعالى عن طريق الأدلة العقلية بالنظر والاستدلال والبحث، لكننا لا يمكننا تخيل شكلاً أو رسم صورة ذهنية معينة لله عز وجل، لأننا بذلك سنقع في مغالطة قياس التمثيل كما أوردنا. فالعقل الإنساني يكتسب قدرته على معرفة، العقل الإنساني يكتسب قدرته على المعرفة مما هو داخل النسق الكوني أي كل ما هو في الدنيا نعم تتراكم فاعلية وقدرة العقل الإنساني عبر الزمن ولكن يظل تراكم خبرته مقصورا على حدود الكون عن طريق ما يسمى بالمدركات الحسية هذه مساحة عمل العقل الإنساني أما ما هو خارج الكون أو المادة أي الميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة فلا يمكن تخيلها لأن العقل لم يختبرها ولم يحسها، وبالتالي يصبح كل ما هو خارج عن حدود الدنيا لا يمكن عقلاً تصوره إلا عن طريق الخبر أي الوحي. يقول محمد الصادقي فالإله لا يدرك بالإحساس المادي ومحال أن يدرك به ذاتياً لأن التماس إدراكه بالحواس التماس لإدراك الشيء بغير ما يلائمه ويناسبه من وسائل الإدراك. وإنما ذلك كمن يريد الاستماع بالبصر والرؤية بالسمع والذوق باللمس بل أبعد منه وأضل سبيلا إذ إن المحدود لا استطيع الإحاطة باللا محدود محمد الصادقي حوار بين الإلهيين والمادين إن العقل يستطيع من خلال أولياته البدهية ومن أو خلال الأدلة النظرية والخبرية والحسية أن يستنتج وجودا لله عز وجل كما يمكنه استنتاج بعض صفات الكمال لله تعالى أيضاً كالقدرة والوحدانية والحكمة والتعالي والعلم والإرادة وغير ذلك كما يستطيع العقل أيضاً إدراك أن الوحي مرسل من الله عز وجل وأن النبوات هي رسالات الله للبشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لكنه يعجز تماماً عن تخيل الغيب برسم صورة له في الذهن كذات الله والجنة والنار والقبر والجن والملائكة والصراط ويوم القيامة وموازين القسط وغير ذلك فكل هذه الأمور غيبيات يعجز العقل عن تصورها لأن المدركات الحسية لم تختبر أبدا ما وراء الطبيعة ولذلك كان تعريف الإمام القرطبي للغيب بأنه كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وكلما حاول العقل التوسع في التفكير في الغيبيات اتى بالعجائب، وقد حاول فلاسفه اليونان وعلى راسهم ارسطو وسقراط التفكير في الغيبيات، فجاءوا بامور يعجب الانسان كيف تصدر عن امثال هؤلاء العقلاء، وبكل اسف عندما تمت ترجمه كتب الفلسفه اليونانيه وانتقلت الى العالم الاسلامي، تاثر العديد من المسلمين بها، واختلطت العقائد الاسلاميه الصافيه بلوثات العقول الطامعة فيما لا قدرة لها عليه فسلك المسلمون مسالك الكلام والفلسفة واشتغلوا بالتوسع في التفكير في الغيبيات فمثلوا الصفات تارة وجسدوها تارة، وأتوا بالعجائب والمصائب لأنه ليس هناك مجال للعقل أصلا في الغيبيات وإنما عليه التسليم بما جاء في الخبر أي الوحي ومن ثم كان ابن رجب وغيره يعتبر محاولة الإحاطة بصفات الله من حيث النظر العقلي فحسب. من الضلالات المفتدعة يقول ابن رجب ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم في الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول فضل علم السلف عن الخلف لابن رجب فالانشغال بالبحث والنظر والتفكير في الغيبيات وخصوصا في صفات وذات الله تعالى يعتبر كالبحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكييف لا يتعداه ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات لذلك قال العليم الخبير ليس كمثله شيء سورة الشورى آية 11 لذا فإن المسلم يتوقف في أمور الغيب على ما جاء به الوحي ولا يشتغل بالغيبية غير الممكن تصورها وهذا هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا الأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه نؤمن به ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته
0: تفسير المنار محمد رشيد رضا وختامًا، فإننا يمكننا إجمال الأدلة العقلية لوجود
1: الله وصفاته فيما أوردنا على النحو التالي: أولاً: البرهان الكوني، برهان الحدوث، ويسمى أيضًا دليل الخلق أو الإيجاد أو الاختراع أو المحرك الأول أو الدليل الكلامي أو الكوني أو الكوزمولوجي أو غير ذلك من الأسماء. من كتاب عبد الله العجيري: شموع النهار. برهان الحدوث اذ ثبت ان الكون حدث بعد ان لم يكن فلا بد من وجود موجود واجب الوجود رجح وجود الكون على عدمه وهذا الموجود الاول لا بد عقلا ان يكون خارج النسق الكوني ولا يتحدد بحدود الماده او الزمان او المكان والمخلوقين ولا يحل فيهم وهو واحد احد مطلق الكمال لا شبيه ولا شريك له ليس بمحدث ولا مخلوق وهذا البرهان نستدل به لاثبات وجود واجب الوجود لا اثبات صفات هذا الموجود. ثانيا برهان فترة الترك. اذا كان الخالق الموجود منذ الازل قد بدأ خلق الكون منذ 137 مليار سنة، فلماذا بدأ الخلق في هذه النقطة الزمنية تحديدا؟ لابد ان ثمة إرادة لدى الموجود الاولي أنشأت الكون عن طريق الإرادة والاختيار لا عن طريق الضرورة والإلزام. رحلة العقل عمرو الشريف ثالثاً برهان النظم وهو ما سماه ابن رشد دليل العناية فبدلاً من أن نجد فوضى عارمة نتيجة انفجار الكون تبعثر القوانين والذرات والجسيمات تحت الذرية في الفضاء بشكل عشوائي غير منظم نجد أن الكون تم ضبطه بشكل فائق الدقة وتم إيداع القوانين الفيزيائية فيه بطريقة متناهية الضبط لتسمح بوجودنا وبحياتنا بطريقة غاية في التنظيم وكل نظام يحتوي على علة غائية والنظام الكوني يدل على صفات الحكمة والعلم والقدرة لدى خالق الكون مما يدل أيضا أن الكون قد خلق لغاية معينة رابعا برهان نشأة الحياة ومفاده أن الحياة لا يمكن أن تنشأ نتيجة للقوانين الطبيعية فحسب بل يجب أن تتدخل قوة خارجية لتحدثها في الطبيعة وسنتعرض لهذه المسألة في الأسطر القادمة بإذن الله وننبهها هنا أن الدلائل على وجود الله تعالى كثيرة وقد قيل إن لله طرائق بعدد أنفس الخلائق فلا ينبغي حصر الدلائل في مسألة واحدة أو مسألتين بل إن الأمر فيه سعة. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولما كانت طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة متنوعة صار كل طائفة من النظار تسلك طريقا إلى إثبات معرفته ويظن أنه لا طريق إلا تلك وهذا غلط محض وهو قول بنعن ولكننا حاولنا قدر المستطاع عرض المسألة بتبسيط غير مخل حتى لا نشغل القارئ بكثير جدالات واستدلالات وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة وجود الله وهي أهم قضية في هذا الكتاب بل هي أهم قضايا الوجود أصلا ونختم هذه الجزئية بمقولة نفيسة للشيخ مصطفى صبري رحمه الله حيث يقول فرأس الدين هو الاقتناع بوجود الله وأكبر شبهة الشاكين في الدين يكون في وجود هذا الرأس وبعد الاقتناع بوجود الله فكل مشكلة سهلة الحل مصطفى صبري، موقف العقل والعلم
0: والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين الباب الثالث، نشأة الحياة كيف بدأت الحياة؟ لا
1: توجد نقطة محددة متفق عليها، يمكننا القول إن الحياة بدأت عندها على كوكب الأرض والوصول إلى هذه النقطة المحددة أمر مستحيل علمياً لأن هذا الأمر حدث منذ ملايين أو مليارات السنين ولا سبيل لإيجاده بصورة دقيقة فالظروف البيئية المحيطة بنشأة الحياة الأولى والعناصر الكيميائية الموجودة وقتها والقوانين الفيزيائية التي حكمت تلك الفترة كل ذلك مجهول بالنسبة إلينا ومن ثم يستحيل افتراض نظرية علمية نهائيه حول نشأة الحياة لذا تقول الأحيائية يوجيني سكوت، لا يوجد إجماع بشأن كيفية نشأة الكائنات الحية الأولى. ونشير هنا إلى محاولة بائسة وتجربة شهيرة سميت بتجربة يوري ويملر. ادعت أنها استطاعت أن تخلق الحياة عن طريق محاكاة الغازات والعناصر الكيميائية الموجودة في الطبيعة تحت ظروف معينة، وولدت مركبات عضوية عن طريق اجتماع العناصر الكيميائية بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوة خارجية وظلت هذه التجربة مرجعاً للعلماء والملاحدة سنين طويلة كدليل على نشأة الحياة عن طريق بعض العمليات الكيميائية العشوائية فحسب دون الحاجة لتدخل خارجي ولكن ما لبثت أن أثبتت التجربة خطأها لأنه تم اكتشاف أن الظروف والعناصر التي تم محاكاتها في التجربة لم تكن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند نشأة الحياة قبل ملايين السنين وبالتالي سقط قياس التجربة من الأساس والمشكلة أن هذه التجربة ما زالت تستخدم في كثير من الأوساط الأكاديمية والعلمية كدليل على نشأة الحياة عن طريق العشوائية الطبيعية كما وضح ذلك عالم الأحياء الجزيئية جوناثان ويلز في كتابه المهم أيقونات التطور Icons of Evolution. الذي يقول فيه تعليقاً على تجربة يوري ويملر وهكذا زلنا نجهل تماماً كيفية نشأة الحياة على الأرض ومع ذلك يستمر استخدام تجربة يوري ويملر كأيقونة أو دليل لإثبات التطور لأنه لم يظهر شيء أفضل منها بعد وبدلاً من إطلاع الناس على الحقيقة يتم تغييبنا وخداعنا بالدعاء أن العلماء أثبتوا تجريبياً ما هي الخطوة الأولى في نشوء الحياة من كتاب جوناثان ويلز أيقونات التطور علم أم خرافة ترجمة موسى إدريس أحمد ماحي محمد القاضي دار الكتاب مصر بل حتى إننا لو افترضنا صحة التجربة المزعومة فإننا ما زلنا أمام مشكلة التعقيد أي تكون البروتينات من الأحماض الأمينية فالتجربة استطاعت وتحت ظروف معينة لا تضاهي ظروف جو الأرض البدائي أن تكون الأحماض الأمينية ولكنها لم تستطع أن تكون البروتينات المعقدة وفي أحد مقالات مجلة الأرض إيرث ذكرت يعتقد الجيولوجيون الآن أن الجو البدائي قد تكون معظمه من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وهما غازان أقل تفاعلاً من تلك الغازات التي استخدمت في تجربة عام 1953 أي تجربة ميلر وحتى إذا أمكن لجو ميلر أن يحدث كيف يتسنى لك أن تجعل جزيئات بسيطة مثل الأحماض الأمينية تمر بالتغيرات الكيميائية اللازمة التي ستحولها إلى مركبات أكثر تعقيداً أو بوليمرات مثل البروتينات ميلر نفسه عجز عن حل ذلك الجزء من اللغز وقد تنهد قائلاً بسخط إنها مشكلة كيف تصنع البوليمرات؟ لا يتم الأمر بكل هذه السهولة وبغض النظر عن تجربة ميلر فإنه نتيجة لجهلنا العميق بالمناخ الطبيعية الذي كان سائدا منذ مليارات السنين فلا يتوقع من أي عالم كان أن يتوصل إلى القوانين المصاحبة للحظة نشوء الحياة فضلا عن تفسيرها بل إن أحد التطوريين وهو أندرو كنول أستاذ التاريخ الطبيعية والحفريات بجامعة هارفارد، يعتقد بأن فترة نشوء الحياة هي أبعد ما تكون عن العلم فيقول إذا أردنا تقييم آخر ما توصل إليه العلم حول نشأة الحياة وجدنا أننا ما زلنا لا نعرف متى بدأت الحياة بالتحديد ولا نعرف تحت أي ظروف ظهرت الحياة ولا نعرف كيف بدأت الحياة على هذا الكوكب نقلاً عن الدكتور عمرو شريف رحلة عقل صدق الله القائل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم سورة الكاف آية وخمسون. وعلى أي حال؟ فإن مجال علمنا في هذه الفترة محدود للغاية وبعض التقديرات تقول بأن العمر المفترض لكوكب الأرض هو خمسة مليار سنة ففي البداية كانت الأرض كتلة كربونية ثم بدأت النيازك المحملة بالحديد الناتجة عن انفجار النجوم تهبط على الأرض فتخترق سطح الأرض لتستقر في مركزها، حتى تصلبت طبقات الأرض بعد عدة عمليات لمدة 700 مليون سنة، أي حوالي قبل 3.8 مليار سنة من الآن، وهو الوقت المزعوم لظهور الحياة على الكوكب، وأمام هذا الظهور المفاجئ للحياة على الأرض، ثمة طرحان لتفسير نشأة الحياة، إما أن نكون قد تطورنا من المواد الميتة غير الحية، وإما أن نكون قد خلقنا بطريقة مقصودة لا يوجد خيارات أخرى وحاليا يتم تداول ثلاث تفسيرات التفسير الأول يقول إن الحياة نشأت عن طريق الصدفة واجتماع العناصر الكيميائية غير الحية مع بعضها البعض بشكل عشوائي فكونت أول كائن حي على كوكب الأرض فيما يسمى بنظرية التولد التلقائي والتفسير الثاني يقول بنشوء الحياة عن طريق اجتماع العناصر الكيميائية أيضاً، ولكن خارج الأرض وليس عليها. ثم قامت الأجرام والنيازك بحمل هذه الكائنات الحية على ظهورها، وبعد اصطدام هذه الأجسام بالأرض، استقرت هذه الكائنات الحية على الأرض فيما يسمى بنظرية التبذر الشامل. أما التفسير الثالث فيقول إن الله عز وجل خلق الحياة خلقاً مباشراً، بطريقة إعجازية خارقة للطبيعة متجاوزة لقوانين المادة سواء على سطح الأرض أم خارجها ولنناقش التفسيرين الأول والثاني نطرح سؤالا هل يمكن للصدفة أن تحدث الحياة؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال عند النظر إلى صفات أول كائن حي مفترض يمكن ظهوره على الأرض فشرط وصف شيء بأنه حي أي يتضمن على الأقل خلية واحدة تمتلك القدرة على التكاثر وتحمل نظاماً للتشفير ومعالجة المعلومات، فالخلية هي وحدة الحياة، ورغم أن تعريف الحياة ما زال لغزاً لم يتوصل إلى تحديده لا الأحيائيون ولا الفلاسفة، إلا أننا سنتجاوز هذه النقطة استكمالاً للنقاش. والخلية الواحدة كما هو معلوم هي كيان مركب شديد التعقيد يحتوي على النواة، والريبزومات والأحماض النووية والجدار الخلوي والجزيئات المنتجة للطاقة إلى آخره وبدلا من أن نناقش استحالة حدوث كل مركب للخلية على حدة عن طريق الصدفة لنأخذ مثالاً واحداً وهو جزي البروتين الواحد الذي يصنع منه الإنزيمات ويشارك في استنساخ الأحماض النووية وغير ذلك من البناء والوظائف الخلوية فهو مركب الرئيس وتأسيسي في حياة أي خلية حية ولنرى ما مدى إمكانية نشوء ذلك المركب البسيط عن طريق الصدفة والعشوائية الطبيعية فحسب فما هي احتماليته ظهور ذلك المركب جزيء البروتين بالصدفة جدير بالذكر أنه حتى لو تقبلنا نشوء الجزيء البروتيني عن طريق الصدفة الطبيعية فثمت ثلاث عقبات توجه الجزيء البروتيني في حال تكونه تمنعه من الاستمرار وتدفعه إلى الموت لا إلى التكاثر العقبة الأولى تتمثل في أنه يلزم لأبسط خلية يمكن تواجدها عدد معين من الإنزيمات المكونة من البروتينات بالإضافة إلى الأحماض النووية DNA حتى تستطيع الخلية الحياة والبقاء كما يقول المنحدر الشهير ريتشارد دوكنز المعضلة بشأن نشأة الحياة هي أن الـ DNA يمكنه التناسخ لكنه يحتاج إلى إنزيمات لتسريع العملية البروتينات يمكنها تسريع تكوين الـ DNA لكنها تحتاج إلى DNA لتحديد التسلسل الصحيح للأحماض الأمينية فكل المركبين لا يمكن تواجد أحدهما دون الآخر والعقبة الثانية لبقاء الجزء البروتيني الأول المزعوم هي طبيعة مركب البروتين الذي يميل إلى التفكك داخل المياه بسبب التحلل أما العقبة الثالثة فهي أن الجزيء البروتيني يتفاعل بشكل هدام مع المكونات الأخرى داخل الوسط البيئي المزعوم الذي نشأت فيه الحياة. وعلى أي حال، فهذه مجرد معضلات لما بعد تكون الجزيء البروتيني، لكن لنمضي في احتمالية نشوء ذلك الجزيء عن طريق الصدفة ابتداء دون اعتبار هذه المعايير الثلاثة. بخصوص الاحتمال الأول، والذي يقول بتكون الحياة على الأرض. فقد أجرى العالمان والتر برادلي وتشارلز ثاكستون، وكلاهما متخصصان في علوم الكيمياء، أجريا حسابًا لاحتمال تكوين بروتين متوسط الحجم عن طريق الصدفة من خلال ارتباط العناصر الكيميائية لتشكل الأحماض الأمينية، ثم البروتينات، فوجد أن احتمال تكوين جزيء بروتيني واحد بواسطة أسرع معدل طبيعي ممكن للتفاعلات الكيميائية في خمسة مليارات سنة، أي مليار سنة ونصف أكثر من عمر الحياة على الأرض تساوي نسبة واحد إلى عشرة أس خمسة وهو رقم يتعدى حد الاحتمال الممكن بقانون بوريل بأشواط. وقانون بوريل هذا يقول إن أي احتمالية تقل نسبة حدوثها عن مقلوب عشرة أس خمسين، فإن عمر الكون كله لا يكفي لحدوثها. وبالنظر إلى زمن إمكانية نشوء الحياة المحدودة، حوالي 3.5 مليار سنة، أي حوالي ربع زمن الكون كله بل حتى العمر المتخيل في التجربة خمس مليارات سنة قياسا بعمر الكون، فإن هذا القانون ينفي تماما أي احتمالية للصدفة، ويؤكد باستحالة نشوء جزيء بروتيني واحد بشكل عشوائي في عمر الأرض كله، فضلا عن مئات وآلاف البروتينات التي تحتاجها أبسط خلية في الوجود حتى تستطيع ممارسة وظائفها في الحياة بشكل يتضمن لها البقاء، ومن ثم فقد قال هذان العالمان من الواضح أن الصدفة يجب إهمالها كنموذج مقبول لتشفير المركبات الضرورية للأنظمة الحية في الحقيقة لقد تم إهمالها بالفعل إلا في الكتب المدرسية والشعبية هل سيكتفي الملاحدة ويعلنوا استسلامهم؟ بالتأكيد لا هؤلاء الماديون المتشربون للنزعة العلموية لن يجنحوا أبدا لتفسير نشوء الحياة بقدرة الله المطلقة وإنما سيلجؤون إلى الحيل والمخارج كي يستقوا من ماديتهم ولا يقروا أبدًا بوجود الله، ولهذا ظهر التفسير الثاني لنشوء الحياة، لما تبين فشل الصدفة في تكوين الحياة على الأرض، فزعموا أن الحياة نشأت عن طريق الصدفة أيضًا، ولكن ليس على ظهر الأرض، وإنما خارج كوكب الأرض، ثم انتقلت إلى الأرض مع الشهب والنيازك. وهذا هو الاحتمال الثاني المسمى بنظرية التبذر الشامل. والتي تفترض أن الحياة البسيطة كالخلايا والبكتيريا والميكروبات والتي تتحمل الحرارة الشديدة ومناخ الفضاء قد تكونت من المادة غير الحية عشوائياً واستقرت في أجسام الشهب والنيازك ثم اصطدمت هذه النيازك بسطح كوكب الأرض أثناء فترة تشكله ككوكب فلبثت هذه الكائنات الحية على الأرض لتتكاثر وتتطور إلى يومنا هذا وقبل أن ندحض هذا القول علمياً يجدر الإشارة إلى أنه وللمره الثانية بعد نظرية الأكوان المتعددة يأتي الماديون لا بنظرية علمية يمكن تجريبها وإنما بتخمين يحتاج إلى الإيمان وكأن العلم صار بحق غطاء للفجوات وقد قررنا من قبل أنه لا يصح الاستدلال بشيء غائب على شيء غائب وإنما الاستدلال بشيء حاضر على شيء غائب وهذا الافتراض المتوهم بالتبذر الشامل لا يمكن اختباره ولا قياسه ولا إعادة تجربته ولا إثبات صحته أو حتى خطأه. ورغم عدم علمنا لا بظروف كوكب الأرض ولا بالمناخ السائد منذ ملايين السنوات ولا بأي شيء حول قابلية كوكب الأرض لقيام الحياة عليه فإن هؤلاء الملاحدة قفزوا إلى شطح بعيد جدا عندما قالوا إن الحياة نشأت خارج الأرض وليس عليها فإذا كنا لا نعلم تقريباً أي شيء حول الحقبة الأولى للأرض فأنا لنا أن نعرف ما سواها حتى نفترض أموراً حدثت خارج الأرض من الأساس لذا فإننا نلاحظ أن هذا الافتراض بالتبذر الشامل يتهرب من ذات المشكلتين الأساسيتين حول نشأة الحياة التي تواجههما نظرية التولد التلقائي المشكلة الأولى هي الجهل التام بالمناخ الذي ظهرت فيه الحياة بالإضافة إلى الجهل التام بظاهرة الحياة من الأساس والتي لا يعرف على وجه التحديد ماهيتها وفضلاً عن تفسير ظهورها بل حتى لو سلمنا بالفعل بوجود بعض البكتيريا خارج الأرض قبل تشكل كوكب الأرض فإن المشكلة الثانية هي السؤال الذي ما زال مطروحاً وعالقاً أمام الملاحظة كيف وجدت هذه الحياة الأولى من الأساس؟ وعلى كل حال فلا مانع من مناقشة هذه النظرية علمياً فقد اجرى عالم الطبيعه السويسري تشارلز يوجين جاي حسابات رياضيه حسب فيها احتماليه نشوء جزيء بروتين واحد بالصدفه وبعد اجراء العمليات الحسابيه انتهى الى ان احتمال نشوء جزيء بروتينين واحد بسيط جدا عن طريق الصدفه بحساب كل القوانين الكيميائيه الممكنه في الكون هو 2.2 من 10 مضروبه في 10 اس 231 ولا أنصح القارئ بمحاولة تخيل هذا الرقم لأنه رقم لا يتخيل من الأساس ولو افترضنا ظروفاً فيها 51.014 اهتزازه في الثانية الواحدة لكان خلق مثل هذا الجزيء البروتيني بالصدفة يحتاج إلى 10.243 مليار سنة أي حوالي ألف ضعف عمر الكون مجتمعاً نقلاً عن علي عزت بيجوفيتش في كتاب الاسلام بين الشرق والغرب ثم تتجارب وحسابات اخرى اجراها عدد من العلماء الطبيعيين ولنتناول حسابات دوغ اكس الحاصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئيه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والتي حاول فيها ان يفسر كيف ينشا جزيء بروتيني متوسط الحجم عن طريق الصدفه علما بان اقل عدد ممكن من البروتينات التي يجب تواجدها معا حتى يمكن تفعيل وظيفة الخلية الحية هو 300 بروتين وأبسط أنواع الكائنات الحية تحتوي على 2000 بروتين على الأقل ويذكر أن البكتيريا تحتوي على أصغر كم من معروف من المواد الجينية بواقع 580 ألف زوج قاعدي في 482 جين لكن الدوك قرر حساب جزيء بروتيني واحد فقط فكان الحساب كالتالي أولاً يوجد مئتان نوع من الأحماض الأمينية في الطبيعة ولا تحتوي الخلية الحية إلا على عشرين منها فقط ولا بد من ترتيب هذه الأحماض بشكل معين حتى يتسنى للبروتين أن يكون فعالاً والخطأ الواحد في ترتيب الأحماض ينتج بروتيناً غير فعال بل ربما ينتج بروتيناً قاتلاً فأجرى عالم الأحياء الجزيئيه دوج أكس حسابا لنشأة بروتين واحد فقط متوسط الحجم مكون من 150 حمض أميني عن طريق الصدفة الطبيعية علما بأن هناك بروتينات تحتوي على 500 حمض أميني وألف حمض أميني وأكثر من ذلك بأضعاف. لكن بالنسبة للبروتين مكون من 200 حمض أميني فإن الدوغ قد انتهى إلى أن نسبة نشوء هذا الجزيء البروتيني عن طريق اجتماع العناصر الكيميائية بشكل عشوائي هي نسبة واحد إلى 10 أس 74 2 لكن تم عقبة أخرى يجب تجاوزها بجانب انتقاء الأحماض الأمينية وترتيبها ترتيباً صحيحاً ألا وهي أن الأحماض الأمينية يجب ربطها بروابط ببتيدية لا برابطة أخرى حتى يعمل البروتين وأي رابطة غير الرابطة الببتيدية تنتج بروتيناً غير فعال كالروابط الهيدروجينية أو التساهمية ونسبة تكوين الروابط البيبتدية بين حمض أميني وحمض آخر هي نسبة واحد إلى اثنين. بالتالي إذا افترضنا أن نفس الجزء البروتيني متوسط الحجم يتكون من مئة وخمسين حمض أميني فقط، فسنحتاج إلى احتمالية قدرها واحد إلى اثنين أس مئة وخمسين لتكوين الجزء البروتيني بشكل سليم. واثنين أس مئة وخمسين تساوي عشرة أس خمسة وأربعين. ثلاثة. العقبة الثالثة والأخيرة هي أن الأحماض الأمينية يجب ترتيبها بشكل يساري، فكل حمض أميني لديه متزامران ضوئيان، اوبتيكال ايسومرز، يتواجدان في الطبيعة كمرآة لبعضهما البعض، وجميع البروتينات في الكائنات الحية تتكون من الأحماض اليسارية فحسب حتى تعطي الشكل ثلاثي الأبعاد للبروتين، مما يسمح له بالطي، وأي حمض أميني يميني يفسد البروتين بالكلية. مما يعني ظهور احتمالية أخرى تساوي 2 أس 150 أي 10 أس 45، وبجميع الاحتماليات السابقة، يتضح أن احتمالية تكوين جزيء بروتيني متوسط الحجم عن طريق الصدفة وحدها تساوي 1 إلى 10 أس 164، 10 بجانبها 164 صفر. لكن الملفت في الحقيقة ليس في أن عمر الأرض كله لا يسمح بتكوين هذا الجزيء البسيط فحسب، بل إن زمن الكون كله، منذ نشأته، لا يسمح لهذه الصدفة أن تقوم. فقد وضع العالم ويليام ديمسكي، صاحب شهادات الدكتوراة في الفلسفة والرياضيات، قانونا سماه حد الاحتمالية الكونية الممكنة Universal Probability Pound، ويعني به أن عدد الدقائق الذرية في الكون بحساب أصغر وحدة زمنية ممكنة كونياً وهي وحدة بلانك, بلانك تايم) هو عشر مرفوعة لأس 150 وقال إنه لا يمكن لأي احتمالية تفوق نسبة حدوثها على هذا الرقم أن تحدث خلال عمر الكون بأسره وكل احتمالية تفوق هذا الرقم فهي إذا في حكم المستحيل، لأنه لا يوجد وقت كاف في الكون لحدوثها أصلاً ومن ثم تساوي الاحتمالية في الحقيقة صفرا وتفصيل الحسابات كالتالي عدد الثواني التي مرت منذ الانفجار الكبير هي 10 وال17 منذ حوالي 14 مليار سنة 60 ثانية في الدقيقة في 60 دقيقة في الساعة في 24 ساعة في اليوم في 365 يوم في السنة في 14 مليار سنة يساوي 4 فاصل 2.4 في 10 أوس 17 ثانية. اثنين: عدد الأحداث الكمية Quantum Events الممكنة في الثانية الواحدة مشتقة من الوقت التي يحتاج الضوء للسفر في أقل وحدة مكانية. وأقل وحدة مكانية هي طول الـ (Planck's Length) وتساوي 10 أوس 33 سنتيمتر. واقل وحده زمنيه يحتاجها الضوء للسفر في طول بلانك هي زمن بلانك بلانكس تايم وتساوي 10 اس سالب 43 من الثانيه وعليه فان اقصى احداث او تحولات يمكن حدوثها في الثانيه الواحده هي 10 اس 43 وبما ان 10 اس 17 ثانيه قد مرت منذ الانفجار الكبير بالتالي فان اقصى عدد الاحداث الكميه منذ بدء الكون يساوي 10 اس 60 حدث قدر الفيزيائي آرثر إدينكتون عبر بعض العمليات الحسابية عدد البروتينات والإلكترونات في الكون بحوالي عشرة أس ثمانين جزيء، وهو ما تم إقراره علميًا لعشرات السنوات كمجموع الجزيئات في الكون، على أن بعض التقديرات الحديثة تطرح بأن عدد الجزيئات يساوي اثنين في عشرة أس تسعة رابعًا، وبناءً على كل ما سبق، فإن حد الاحتمالية الكونية الممكنة universal probability bound يساوي عشرة أس سبعتاش في عشرة أس ثلاثة في عشرة أس ثمانين يساوي عشرة أس مئة وفي حال الحد الأقصى المقترح للجزيئات أي عشرة أس تسعة فإن الحد يساوي عشرة أس مئة وأي احتمالية تتجاوز هذا الرقم لا يمكن حدوثها أبداً. فإذا كان حد نشوء جزيء بروتينين واحد فقط عن طريق الصدفة والعشوائية يساوي 10 أس 164 ما يتخطى حد الاحتمالية الممكنة بأشواط فإنه إذن يستحيل نشوء جزيء بروتيني عن طريق الصدفة. وهذا ما أكده الكيميائي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء مانفورد ايجل عندما قرر إن جميع المياه على كوكبنا ليست كافية لكي تنتج بطريق الصدفة جزيئا بروتينيا واحدا حتى ولو كان الكون كله مليئا بمواد كيميائية تتحد بعضها مع بعض بصفة دائمة فإن البلايين العشرة من السنين منذ نشأة الكون لم تكن كافية لإنتاج أي نوع من البروتين وهو ما قرره أيضا الكيميائي الشهير ميشيل بيتمان عندما قال كما هو معروف أن عدد الذرات في الكون هو عشر 80 وقد مضى منذ الانفجار العظيم 10 أس 17 ثانية واستمرار الحياة يحتاج إلى نحو 2000 من الإنزيمات الأساسية وعدد الاحتمالات لتكوين إنزيم واحد فقط أكبر من 10 أس 20 أما احتمال تكوينهم جميعاً فيصبح 10 أس 4000 وهذا مستحيل الحدوث حتى لو كان الكون كله سائلاً عضوياً فإذا كان هذا احتمال تكوين جزيء بروتينين واحد فقط عن طريق الصدفة فما بالك بالأحماض النووية والإنزيمات وملايين المركبات المعقدة التي يحتاجها الكائن الحي الأول المزعوم الذي تطورت جميع الكائنات منه كما يقول الملاحدة إن مقالة في مجلة العالم الجديد
0: تذكر لا يوجد شك أن السلف المشترك أن السلف المشترك
1: لا يوجد شك أن السلف المشترك امتلك DNA وRNA وبروتينات وشفرة جينية كونية وريبوزومات أي مصانع بناء البروتينات وATP وإنزيم يتفعل بالبروتين لصناعة بي كما أن الميكانيزمات المفصلة لقراءة الأحماض النووية وتحميل الجينات إلى بروتينات كانت متواجدة أيضاً باختصار كان السلف المشترك يتشابه مع الخلية المعاصرة، فإذا كانت الصدفة تمنع تكون جزيء بروتيني واحد، فكيف بجميع تلك المكونات الهائلة؟ إن القول بنشوء الحياة عن طريق الصدفة سواء على ظهر الأرض أم خارجها هو تعطيل للعقل، وتغييب للمنطق، وقول باهت وسخيف لا معنى له، ورغم أن خلق الحياة بطريقة إعجازية متجاوزة لقوانين الطبيعة أمر بدهي، إلا أن لدعاة التطور الدغمة الخاصة بهم التي تجعلهم يرفضون كل ما له علاقة بالإله بشكل دوغمائي ويعلق فريد هويل وهو أحد دعاة التطور على هذا الصنف من التطوريين يقول في الواقع يعد ظهور الحياة من قبل ذات عقلة ومدركة من الوضوح بمكان بحيث يعجب المرء لماذا لا يلقى قبول واسعا بوصفها إحدى البدهيات من الواضح أن الأسباب نفسية أكثر منها علمية ويبدو أن رفض الملاحدة لفكرة نشوء الحياة بواسطة قوة متجاوزة للطبيعة هو رفض نفسي بالفعل فعلى سبيل المثال نقش علي دميروزي أحد أشهر المناصرين لفكرة التطور في كتابه الوراثة والتطور إمكانية حدوث إنزيم سيتوكروم سي أحد الإنزيمات الأساسية للحياة عن طريق الصدفة فقال إن إمكانية تشكل سلسلة سيتوكروم سي هي الصفر بمعنى أنه إذا احتاجت الحياة إلى سلسلة معينة فإن إمكانية تحققها مرة واحدة في كل الكون هي صفر وإلا فإن قوى متافيزيقية لا يمكن أن يصل إليها إدراكنا يمكن أن تقوم بهذا التشكيل وقبول هذه الحقيقة الأخيرة لا يناسب العلم لذلك علينا أن نبقى على الفرضية الأولى فهذا مثال واحد فحسب ممن يدعون العلمية والعقلانية والتنوير والتقدمية وغير ذلك من المصطلحات الباهتة التي يتشدقون بها ليل نهار. ولا قوة توازي في حقيقتها أو تطبق عليها شر تجاوز الزمان والمكان إلا القوة المطلقة للموجود الأول الذي خلق الكون من العدم الله سبحانه وتعالى فكما خلق الكون من عدم بطريقة إعجازية لا يتصورها عقلنا فقد خلق أيضاً الحياة على الأرض بطريقة إعجازية لا تتحملها أذهاننا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سورة الروم آية 27 ونختم هذه الجزئية بمقولة للكاتب الأمريكي ترينس ميكنا إن العلم التجريبي المعاصر مؤسس على مبدأ أعطنا معجزة مجانية واحدة، ونحن سنشرح الباقي، أي إن العلماء الطبيعيين لن يفسروا نشوء الكون من العدم وإنما سيكتفون بالبحث عن قوانينه التي ظهرت بعد نشوئه وكفى فمن المعروف أن القانون القائل إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم هو قانون صحيح في جميع الحالات إلا في لحظة واحدة هي اللحظة الأولى لخلق الكون في هذه اللحظة بالذات تم خرق القانون وهذا ما تقرره الفيزياء المعاصرة فالخلق إذن حصل من عدم محض من كتاب صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان لمحمد باسل الطائي وكذلك لن يفسر العلماء الطبيعيين نشأة الحياة بشكل إعجازي فريد وإنما سيهتمون بدراسة ظواهرها فحسب وهذا مبلغ علمهم وغاية جهدهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سورة الروم آية سبعة فكم هو معجز خلق الكون من العدم المطلق وكم هو معجز خلق الحياة والحمد لله رب العالمين الباب الرابع علة خلق الخلق
0: ما هي فائدة خلق البشر ولماذا خلق
1: الله الخلق هذا السؤال في رأيي من أخطر الأسئلة ورودا على الأذهان لا لطول مناقشاته بل على العكس أرى إن إجابته يسيرة ولا تحتاج لكثير إيضاح. لكن خطورة السؤال تكمن في معالات السؤال فهذا السؤال يعتبر نافذة للولوج إلى سؤال الشر وهو السؤال الذي سنفصله في الفصل القادم بإذن الله إن الجواب المشهور على هذا السؤال هو تقديم الآية الكريمة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الذاريات آية 56 ولنقم بتحرير المقال لمزيد من الايضاح قلنا من قبل ان الله عز وجل يتصف بصفات الكمال المطلقه التي استدللنا على بعضها عقلا كالتعالي عن الزمان والمكان والوحدانيه والاراده والحكمه والقدره وغير ذلك ومن ثم فان الله لا يعتريه اي شكل من اشكال النقص ولا يحتاج الى عباده احد ولا يفتقر الى ثناء ولا حمد ولا شكر ولا ذكر ولا غير ذلك والحديث القدسي شديد الوضوح في هذا الأمر يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا فالسؤال إذا كان الله غير محتاج إلى الخلق فلماذا خلق الخلق؟ قررنا من قبل أن الله عز وجل يتصف بصفات الكمال المطلقة فكان من آثار هذا الكمال أن يخلق الله الخلق حتى يتجلى كمال صفات الله في خلقه فمقتضى صفة الخلق أن يخلق ومقتضى صفة الرحمة أن يرحم ومقتضى صفة الوهاب أن يهب فمن يرحم الرحيم إن لم يكن ثم مخلوق ومن يرزق الرازق إن لم يكن ثم سائل ولمن يغفر الغفور إن لم يكن ثم مستغفر وعلى من يتوب التواب إن لم يكن ثم تائب وعلى من يعفو العفو إن لم يكن ثم مذنب، وهكذا وهذا معنى مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فصفات الله تعالى المتعدية تقتضي ظهور أثارها لا لحاجة الله تعالى لهذه الأثار ولكن لأن كمال الله تعالى يترتب عليه ظهور آثاره في مخلوقاته فكما أن الشمس المضيئة تقتضي إشراق نورها على ما حولها دون حاجة منها لذلك فكمال الله أولى أن يكون ظهور آثاره على مخلوقاته من مقتضيات كماله لا من حاجته إلى غيره وبما أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال كلها فهو إذن المستحق للعبودية دون سواه فكان من كمال ربوبيته وألوهيته أن يخلق الخلق ليسبحوا بحمده ويعبدوه ويمجدوه أما الخلق فكان ناقصاً، فقيراً، ضعيفاً، شاهداً لعظمة الله عز وجل ولقدرته الكاملة فلأجل ذلك كان الخلق مفتقراً في وجوده إلى الله عز وجل ومحتاجاً إلى رحمته تبارك وتعالى فكان من رحمة الله عز وجل أن أخضع الخلق لعبادته. "ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، فقال لها وللأرض طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين". سورة فصلت آية 11. فخضع الخلق للخالق، يقدسونه ويعبدونه ويسلمون له تمام التسليم. ولا يخرجون عن فلك عبادته وطاعة أوامره والامتثال لنواميسه قيد أنملة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده سورة الإسراء آية 44 فكل شيء في هذا الكون وخارجه قائم بقيومية الله تعالى ومؤتمر بنواميسه فهو الحي القيوم الشهيد الرقيب الحفيظ ولما كان الخلق كلهم مجبولين على الطاعة ومقادين نحو العبادة، كان هناك الإنسان، ذلك المخلوق الوحيد، الذي وهبه الله عز وجل هبة لم يعطها لأي مخلوق قط. فبعد أن خلق الله عز وجل الخلق، عرض الأمانة عليهم، والأمانة تحمل معان عدة، ولكن بنفس الدلالات، فهي العقل والقدرة على الاختيار وحرية الإرادة، أو بشكل مجمل هي القوة التي بها قامت التكاليف الشرعية. "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها- فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" سورة الأحزاب آية 72 يقول ابن عباس يعني بالأمانة الطاعة. وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها فقال لآدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم فتحملها فذلك قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من تفسير القرآن العظيم ابن كثير وعرض الأمانة على الخلق تتجلى فيها آثار رحمة الله فالخلق كله سوى المكلفين مجبول على الطاعة أما من يتحمل الأمانة فمعلوم أنه إذا أعطي مخلوق ناقص مهمة لينفذها فإنه لن يؤدي المهمة على شكل كامل لأن المخلوق ناقص بطبيعته ولذا يظل الانسان كونه مخلوقا دائما الخطا ودائما التقصير حتى لو اجتهد قدر استطاعته وعليه فان القدره على الاختيار بين طاعه الله او معصيته تستلزم بالضروره ان حاملي الامانه سيخطئون حتى لو تحروا اقصى درجات الالتزام وهؤلاء الذين يؤمنون بالله ويسلمون له تمام التسليم سيسارعون الى الاستغفار بعد الخطا فتتجلى رحمه الله تعالى وصفاته المتعلقة بالغفران والعفو والكرم واللطف فتظهر آثارها على عباده كما ذكرنا من قبل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم رواه مسلم حتى تتجلى صفات الله تعالى في خلقه والله أعلم وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ سورة المؤمنون آية 115 لم خلق الله الخلق؟ فقال لأن الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إذا لم يزل فأراد الله أن يفيض إحسانه على خلقه وكان غنيا عنهم لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة، ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن كافأه بالجنة، ومن عصى كافأه بالنار. نقلا عن كامل الكواري من كتاب قدم العالم وتسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة وكان الدافع للإنسان على حمل الأمانة هو علمه بأن المعروض عليه من الأمانة إنما هو شرف عظيم يحبه الله تعالى من القائمين به على وجهه ويثيب عليه الثواب العظيم الذي لم يهبه لمخلوق قط فأراد الإنسان أن يتعرض لنفحات كرم الله تعالى وينال مكرمة الله تعالى له هو وذريته من بعده كيف لا؟ وقد فضله الله على الملائكة بما علمه من العلوم حتى أسجدهم له تكريما وتشريفا لشأنه وخصه بدخول جنته ودار كرامته وبحمل الإنسان للأمانة وامتلاكه للحرية الإرادة بين أداء التكاليف الشرعية وبين التفريط فيها قامت خلافة الإنسان في الأرض قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة آية 30 أي إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل في خلقه وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه من تفسير القرآن العظيم لابن كثير وبالنفحة الإلهية في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سورة صاد آية 72 حصل التكريم الإلهي للإنسان فكان أشرف وأعظم مخلوقات الله، واستحق سجود الملائكة له تكريما للنفحة الإلهية التي وهبها الله إياه، ولقد كرمنا بني آدم، سورة الإسراء، آية سبعون، وبذا فقد تم تسخير الكون كله للإنسان حتى يستطيع أداء أمانته فيه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سورة الجاثية، آية ثلاثة عشر وبعد حمل الإنسان للأمانة أخبرنا الله عز وجل أنه أحضر جميع البشر قبل إيجادهم في الكون وأشهدهم على وحدانيته تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا سورة الأعراف آية 172 وهذا ما سماه السلف بعهد أو ميثاق الذر والسؤال لماذا لا أتذكر حمل الأمانة ولا عهد أو ميثاق الذر؟ أليس القرآن يخبرنا بأننا البشر ارتضينا بحمل الأمانة ويخبرنا بمشهد ميثاق الذر؟ فلماذا لا أتذكر هذين المشهدين الذين وقفت فيهما أمام الله تعالى وسألني عن حمل أمانة التكليف فوافق ثم شهدت أنه لا إله إلا هو؟ هذا من الأسئلة المشروعة جداً التي تطرح عند الاستدلال بهاتين الآيتين وهو من الاسئله الجيدة في رأيي، وسبب عدم تذكرنا يتلخص ببساطة في انه لو كان كل انسان يتذكر انه وقف امام الله عز وجل وشهد انه لا اله الا هو، ثم وجد هذا الانسان في الارض في زمان ومكان ما، لما كان هناك امتحان اصلا، فجوهر الاختبار يتعلق بالايمان، وجوهر الايمان يتعلق بالغيب. فلو كان الغيب مشهودا ومحسوسا وحاضرا في ذهن الجميع لما كان الغيب غيبا وبالتالي لم يكن هناك معنى للاختبار أصلا ولا سقط مفهوم حرية الاختيار من الأساس فإذا كانت الذات الإلهية والحق المطلق والدار الآخرة معلومة علم اليقين لجميع البشر فأين يكون الاختبار؟ ومثال ذلك أننا إذا افترضنا أن مجموعة من الطلاب دخلت قاعة الامتحان وبدأ الامتحان لم يجز لاحد من الطلاب ان ينظر الى المرجع الذي ذكر منه الا بعد ان يفرغ من الامتحان اما خلال الامتحان فلا يمكنه النظر الى المرجع لان النظر الى المرجع يلغي مفهوم الامتحان من الاساس لذلك فان عجزنا عن ادراك عالم ما وراء المحسوس ليس نقصا عند ايمانويل كانت بل هو شرط ضروري لقيام الاخلاق ولو كان الانسان يطلع على المطلق مباشره لما كان حرا ومختارا في أفعاله من كتاب الغيب والعقل دراسة في حدود المعرفة البشرية لإلياس بلكا بالتالي لم يجز لنا أن نتذكر هذا المشهد الذي حدث في عالم الذر حتى يصبح للاختبار معنا هنا نقطة مهمة إذ إن مثاق الذر ليس وحده حجة مستلزمة للعقاب على من لم تبلغه الحجة الرسالية فالحجة التي تستلزم التكليف والجزاء لا تقوم على الإنسان إلا ببلوغه رسالة الأنبياء التي تدعوه ليؤمن بالله وحده لا شريك له فإذا أطاع أثيب وإذا عصى عقب فالإيمان يقوم على الدليل نعم ربما تزيد الدلائل فيزيد الإيمان واليقين لكن لن يكون أبدا الغيب مشهودا بالحواس وإلا لسقط مفهوم الإيمان ذاته وما أشبه من ينادون اليوم برؤية الغيب بحواسهم حتى يؤمنوا به بأقرانهم الذين قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبله سألوه لموسى عليه السلام فذكرهم الله في القرآن يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا سورة النساء آية 153 وهؤلاء يطمعون في المستحيل ولو أنهم عقلوا معنى الألوهية لما كان هناك محل لهذا السؤال والسؤال لقد عرفنا أصل الوجود والخلق فما هي الغاية من وجودنا كبشر هنا نستطيع أن نقول إن الإنسان كونه جزءا من خلق الله ولكنه تم تفضيله من قبل الله تعالى فوهبه تعالى حرية الاختيار فإن الغاية من وجود الإنسان تتمثل في خضوعه لخالقه كما يخضع جميع الخلق للخالق عز وجل أي أن يدور الإنسان في فلك عبادة الله عز وجل في تناغم مع بقية الكون كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده سورة الإسراء آية 44 فالرؤية الإسلامية للكون تقف على أن الغاية من خلق الكون أن يملأه الإنسان بالقيمة الأخلاقية وتلك هي رسالة الإنسان الكونية وسر تكريمه والفلاح وليس الخلاص هو غاية الإنسان في هذه الحياة ووزن الإنسان في الآخرة مرهون بمدى إنجازه لرسالته الكونية في هذه الحياة فالإنسان خلق لغاية واحدة هي طاعة أوامر الله تعالى التكليفية باختيار مسؤول والتكليف الرباني هو أساس إنسانية الإنسان وجوهر هذا التكليف هو الفعل الإنساني الأخلاقي وهذا الفعل الإنساني الأخلاقي هو أساس الوظيفة الكونية للإسلام من كتاب التوحيد مضامينه على الفكر والحياة لإسماعيل راجل فاروق والأمر كله كما يقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الذاريات آية 56 وخمسون ونختم هذه الجزئية ونقول إن الإنسان عندما يتحلل من المتجاوز وينكر وجود الله أو الوحي يصبح وجوده في العالم لا قيمة له ويكون البحث عن غاية الوجود أمرًا مستحيل. لذا، فقد صرح ستيفن واينبرغ الفيزيائي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل بأنه كان متسرعا حين صرح بإمكانية البحث عن هدف للعالم، فالعالم ليس إلا منظومة فيزيائية لا هدف لها. من كتاب. أحلام الفيزيائيين بالحصول على نظرية نهائية لستيفن واينبرغ فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الهداية وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله سؤال كيف يمكن للبشر أن يدركوا غاية وجودهم؟ إن من كمال صفات الله عز وجل صفة الحكمة ومن حكمة الله تعالى أن خلقنا لغاية معينة ومهمة البشر أن يدركوا هذه الغاية ويعمل على تحقيقها، ونظرا لأن الإنسان يحتاج إلى إرشاد في إدراك غاية وجوده، لأنه لا يمكنه الإطلاع على الغيب مباشرة، ولأن العقل لا يمكنه أن يستقل بمعرفة الله معرفة كافية، إذ يعجز العقل عن الإحاطة بصفات الله وأسمائه، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بهذا الكون علما، ولا يستطيع أن يتصرف في العالم تصرفا صحيحا بدون الاستعانة بالمنهج الإلهي، لذا فإنه من كمال صفة الحكمة أو الرعاية التي ذكرناها من قبل أن يبعث الله للإنسان رسلاً وأنبياء يذكرونه بغاية وقيمة وجوده في هذه الدنيا كما يدلونه على طرائق معرفة الله وعبادته على الوجه الذي يرضيه بالإضافة إلى تأسيس المنهج المناسب للإنسان عبر الشرائع الإلهية حتى يستقيم وجوده في هذا الكون فالله تعالى لم يخلقنا عبثاً أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سورة المؤمنون آية 115 ولم يخلق الكون عبثًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين سورة الأنبياء آية 16 بل سخر الكون كله لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه سورة الجاثية آية 13 بل سخر الكون كله لنا حتى نستطيع إتمام مهمتنا الأخلاقية فيه فبعد أن هيأ الله تعالى الكون لوجود الإنسان تكتمل عنايته تعالى بالبشر بتذكيرهم بالغاية التي خلقوا من أجلها والهدف الذي تم إعداد الكون لاستقبالهم من الأساس وهذا يتم عبر تواصل الله عز وجل مع البشر عن طريق الرسل والأنبياء وإرسال الوحي معهم ليذكروا البشر بحقيقة دورهم في الحياة الدنيا، لذا كان بعث الله للرسل إلى البشر مقتضى من مقتضيات كمال صفاته عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل آية 2 يقول الجاحظ رحمه الله: لو ترك الناس وقوى عقولهم وغلبة شهواتهم وكثرة جهلهم وشدة نزوعهم إلى ما يرديهم ويطيهم حتى يكونوا هم الذين يحتجرون من كل ما أفسدهم بقدر قواهم وحتى يقفوا على الضار والنافع ويعرفوا فضل ما بين الداء والدواء والأغذية والسموم كان قد كلفهم شططا واسلمهم إلى عدوهم وشغلهم عن طاعته التي هي أجد الأمور عليهم وأنفعها لهم فإذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز فكلما كان ذلك كذلك علمنا أنه لا بد للناس من إمام يعرفهم على جميع مصالحهم وذلك هو الرسول فالرسول هو الذي يشرع الشريعة ويبتدئ الملة ويقيم الناس على حمل مراشدهم نقلاً عن؟ دلائل التوحيد لمحمد جمال الدين القاسمي. يقول الدكتور أحمد الغريب ومعرفة العبد لمراد الرب لا يمكن أن تكون بلا وحي يعصم إذ العقول عاجزة عن معرفة تفاصيل التكاليف ولو افترضنا جدلا أن العقول كافية لبعض الخلق دون بعض لما كان العقل حجة على الجميع فالعقول تتفاوت والأفهام تختلف فلم يصلح محاكمة العباد إلى أمر مختلف في تقديره وقوته ووضوحه، فالعقل لا يدرك تماما مراد الخالق من المخلوق، ولا شك أن رسالاتي والشرائع هي نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا، وليس المراد بالشرع، التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم، فإن الحمارة والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله ولولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد من مجموع الفتاوى لابن تيمية لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بشارة ونذارة وهداية ونور للبشرية ودلالة على الخالق وتذكيرا بالميثاق واستثارة لفطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها ولتكون هي المفزعة عند اختلاف العقول والحكم عند التنازع في مقاييس الأخلاق وإن من تمام حكمة الإله ألا يخلق خلقه عبثا ولا يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره بل نسبه الى ما يليق به من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين لابن القيم وكيف تدعو لادينيا لاحمد الغريب سؤال اذا آمنت بوجود الله وببعض صفاته التي استنتجناها عقلا فلماذا اختار الدين الاسلامي بالذات لأتدين به عوضا عن جميع الاديان الاخرى نقول ان ثمة مجموعة من الشروط ينبغي توفرها في الدين الذي نؤمن أنه قادم من الله عز وجل وفي الرسل الذين يزعمون أنهم مرسلون من قبل الله تعالى ومن أهم هذه الشروط أولا توافق مفهوم الإله وصفاته التي توصلنا إليها عبر النظر العقلي المجرد مع مفهوم الإله الذي يقدمه هذا الدين أو ذاك إذ إن خالق العقل ومرسل الدين واحد أحد لا شريك له فلا يمكن تصور تعارض بينهما، لأن مصدرهما مطلق العلم ومطلق الحكمة، فلا يتصور مخالفة بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ولا غرابة في ذلك، لأن الله الذي خلق الكون وجعله دليلا على وجوده هو الذي أنزل الكتاب مصدقا لشهادة الكون ومفصلا لها. من كتاب الفيزياء ووجود الخالق لجعفر شيخ إدريس ثانيا الاتساق الداخلي لمكونات الدين فلا تتعارض نصوصه ولا تتضارب أحكامه ولا يضحض خبره ولا يختلف وحيه ثالثا إتيان الرسول المبعوث من الله تعالى بالآيات الدالة على صحة رسالته وصدق دعوته بالإضافة إلى سمو صفات الرسول رابعا ظهور الدين وبقاء أحكامه إذ إن فكرة أن الدين الحق ربما يكون قد اندثر فكرة محالة عقلا فالله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا ومن ثم كان من الضروري أن يحفظ الله دينه ما دام البشر خامسا أن يكون الدين سماويا أي مرسلا من الله عز وجل وليس دينا وضعيا من اختراع البشر وبناء على كل ما سبق فإن اختياراتنا تنحصر في الأديان السماوية الثلاث الكبرى الإسلام والنصرانية واليهودية فهل تتوافق النصرانية واليهودية مع الشروط السابقة؟ إذا أخذنا نظرة سريعة إلى العقائد النصرانية واليهودية فإننا سنجد العجب العجاب فالإله عند النصارى مركب من أجزاء بسيطة وقد تم تركيبه بعد أن لم يكن مركبا أي إن الله يتصف بصفات ويتحد بذوات مخلوقة وهذا ينافي ما علمناه عن الإله بداهة إذ قررنا أن مفهوم المفارقة يقتضي تنزيه المطلق عن النسبي أما الإله عند اليهود فلا يختلف في حقيقته عن أي آدمي له ما له عليه ما عليه إن مفهوم الإله عند النصارى واليهود مشوه تماما فالرب عندهم كالذات البشرية في ماديتها وانحطاطها ونسبيتها بل وفي خطائها وجهلها وشهوتها لذلك فإننا نجد في النصوص المقدسة في كلتا الديانتين أن الإله عندهم يحمل كأسا من الخمر وله أحشاء وينخر كالوالدة ويشتهي ويحزن ويتأسف ويندم ويتحسر ويخدع ويتعب ويحتاج إلى الراحة ويصارع البشر بل ويغلب ويزور الناس في بيتهم ويأكل من طعامهم اما نسبه الابن الى الله وصلب الاله ونحو ذلك من الخرافات فاشهر من ان نورد عليها الدلائل هذا كله غيض من فيض وكما نرى فان هذا التصور البشري لا يملك اي حجه على اي فكره من افكاره بل كل افكاره تسيء الى المعبود اساءه بالغه ولا تجعله اهلا لاي تقديس فقد كان من الصعب أن تحتفظ اليهودية بنقائها التجريدي الذي ينزه الإله عن المادية من التشبيه والتجسيم إذ لم يكن لدى اليهود القدرة على التحرر من النزعة المادية التي تأصلت فيهم أما بالنسبة للنصرانية فإن اليهود هم الذين أدخلوا التيار المادي إليها عن طريق تحول القديس بولس من اليهودية إلى المسيحية بكل ما يحمل من عقيدته السابقة وثقافته الواسعة التي كانت متجمعة من ديانات وثنية ومادية من أثر التيارات المادية في التصورات اليهودية والمسيحية لعبد المعطي بيومي وبناء على ما سبق فإن الدينين النصراني واليهودي لا يصلحان كدين رباني إذ إن الصفات المذكورة تتعارض والبدهيات المعلومة ضرورة عند الذات الإلهية فليت شعري كيف نقدس إلها ينخر وينسى وكيف نعبد إلها يزأر ويتعب، وكيف ندعو إلها يأكل معنا ويصارعنا ثم نغلبه، إن هذا ضرب من ضروب الجنون، ولا يعقل أبدا أن يكون هذا إلها يستحق التقديس فضلا عن كونه معبودا نتوجه إليه بالصلاة والدعاء والابتهال، وعليه فإن الديانتين اليهودية والنصرانية بأشكالهما الحالية لا يصح نسبتهما إلى الإله. بل هذا من جنس الافتراء والكذب على الله. وهذا افسد انواع الظلم، كما يقول الله تعالى في القرآن: وَقَالُ اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا". سورة مريم من آية 88 إلى آية 90. وليس على وجه البسيطة كلها دين اشد اتفاقا مع العقل من دين الاسلام. وباستقراء بسيط يتبين أن الإسلام يوضح العقيدة الإلهية في نصوص الشريعة بشكل أوضح ما يكون وفي عبارات سهلة وألفاظ جلية لا مواربة فيها ولا غموض. بل إن الرساله القرآنية كلها من أولها وآخرها تؤكد على مفهوم التوحيد ومقتضياته وكما قلنا فإن العقيدة الإسلامية تتفق وصفات الله التي توصلنا إليه بالعقل وتفصيل ذلك كما يلي أولاً صفة الذاتية فخالق الكون من العدم إما أن يكون ذاتاً أو شيئاً مجرداً كالأعداد والمعاني والأفكار ومن المحال أن يكون خالق الكون شيئاً مجرداً إذ إن الأشياء المجردة لا تملك مشيئة ولا إرادة ولا قدرة على الخلق ولا وعي ولا علم والقرآن يقرر دوما بأن الله أرسل الرسل وأنزل الشرائع وقدر الأقدار وقسم الأرزاق وهو الذي يعطي ويمنع ويعفو ويرحم ونحو ذلك ثانيا صفة الأحدية فالدعوة إلى التوحيد هي رسالة القرآن المركزية بل هي رسالة كل الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء آية 25 ثالثا صفة الخالقية أي فعل الخلق كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء سورة الزمر آية 62 رابعا صفة الإرادة أو المشيئة كما في قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد سورة الحج آية 14 خامساً صفة العلم فالخالق هو المحيط علماً لكل شيء ظاهره وباطنه دقيقه وجليله أوله وآخره فاتحته وعاقبته وهو العالم والكاشف بكل شيء وهو الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه قافية ولا دانية كما في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم سورة البقرة آية 29 سادساً صفة الحكمة فالله له كمال العلم وإحسان الفعل وإتقانه وهو الذي يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم وعلمه أزلي دائم لا يتصور زواله ولا يتطرق إليه خفاء ولا شبهة وهو الذي يكون مصيباً في التقدير ومحسناً في التدبير وليس له أغراض ولا على فعله اعتراض، وصفة الحكمة جاءت في القرآن كما في قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرة آية 32 سابعا صفة القيومية فقد قررنا أن الله هو مسبب الأسباب وأن كل الموجودات تعتمد في وجودها عليه تعالى ولا يتصور قيام للموجودات دون الاعتماد كليا على مسبب الأسباب لا في بدء وجود الموجودات ولا في استمرار وجودها كما أوحى الله لنا في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة البقرة آية 255 ثامنا صفة القدرة والله على كل شيء قدير سورة المائدة آية أربعون. تاسعاً صفة الأزلية والأبدية كما في قوله تعالى هو الأول والآخر سورة الحديد آية ثلاثة عاشر صفة التعالي على المادة والزمان والمكان كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء سورة الشورى آية 11 تلك عشرة كاملة وليس هناك دين في العالم أجمع يقدم عقيدة تتوافق وهذه الصفات إلا الدين الإسلامي الحنيف وحتى الصفات الخبرية التي لا طريق لمعرفتها إلا السمع أي الوحي فإنها لا تخالف معقولا ولا تعارض منطقا فهذا دليل على أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد الموجود على وجه هذه البسيطة وليس هذا بالطبع هو الدليل الوحيد على صحة الدين وإنما هناك أدلة أخرى كثيرة جداً منها شهادة أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك ألد أعدائه بصدقه الكامل وأمانته التامة واستحالة كذبه لا على البشر ولا على الله ومنها شهادة صناديد اللغة وأعلم الناس بالأشعار وضروب البلاغة من قريش بأن القرآن الذي يأتي به محمد ليس من جنس كلام المخلوقين ومنها أمية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم دراسته لأي من الكتب أو تعلمه على أيدي المعلمين ومنها إخبار النبي بالغيبيات التي حدثت أثناء حياته وبعد حياته وغير ذلك من الأدلة التي يصعب حصر أنواعها ولكن ذلك ليس محل بحثنا للاطلاع على بعض الأدلة على صدق النبوة وصحة رسالة القرآنية انظر محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، وأيضا كتاب سامية بنت ياسين البدري، أفي النبوة شك، الأدلة العقلية النقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه النقطة فنقول: إن إيماننا بالله تعالى وبالكتاب، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة الجازمة والبراهين القاطعة، يقتضي بالضرورة الالتزام بالأصول التي يقوم عليها هذا الإيمان ومن أهمها مبدأ التسليم يقول الإمام الأوزاعي من الله تعالى التنزيل وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم لابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ومعنى ذلك مثلا أننا مؤمنون بأن الأصل في تقدير الله تعالى هو الحكمة لأن من أسماء الله الحكيم فإذا افترضنا أننا وجدنا حادثة لم نعرف علتها ولم ندرك غايتها فإننا لا ندعي عدم الإيمان بها حتى نكتشف الحكمة من ورائها ولا نقول بأن الحكمة غائبة عن هذه الحادثة بعينها فهذا ضلال مبين وعبادة للهوى لا عبادة للشرع وإنما نرد ما لا نعلمه من الفروع وأفراد الحوادث إلى الأصول التي يقوم عليها ايماننا ابتداء فنقول إن هذه الحادثة خلقها الله عز وجل، والله هو الحكيم الذي جعل من وراء كل شيء حكمة، إذا فهذه الحادثة لها حكمة غائية، ولكننا لم ندركها بعد، وكذلك الأمر على الحوادث الغيبية، سواء الماضية أو المستقبلية، فإذا ثبت قطعًا نص فيه خبر على حدوث حدث ما سواء في الماضي أو في المستقبل، فإننا لا نهمل هذه الأخبار، حتى نتحقق من وجودها تاريخيا بل نسلم بالخبر تصديقا للمولى تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإلا كان إيماننا إيمانا لهوى النفس واتباعا للعقل وليس إيمانا بالله وتسليما لرسالته ولذا ولذا لما سألت قريش أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أو تصدق أي النبي؟ أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح، قال نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. ثم قال مقولته العظيمة لأن قال ذلك فقد صدق، وعبارة أبي بكر هذه عبارة منهجية مهمة، تدل على عميق فقه الصديق رضي الله عنه لحقيقة الدين والتدين في مرحلة متقدمة من تاريخ الدعوة. وما حباه الله من عظيم الهدايه لهذا الاصل الجليل وترسخ هذه الخصله في النفس هو ما جعل من الانقياد والاذعان للوحي ملكه لا تستدعي منه تلك الكلفه والمجاهده والمغالبه والتي قد يعانيها غيره بل تاتي منه طبعا فالمرء متى كمل مقام التسليم في نفسه فقد انفتح له باب الانشراح للوحي اذعانا وانقيادا وقبولا وتحقق فيه معنى الرضا بأمر الله تعالى والحمد لله رب العالمين من كتاب ينبوع الغواية الفكرية غلبة المزاج
0: الليبرالي وأثره في تشكل الفكر والتصورات لعبدالله بن صالح العجاري